Ô, bora, Luiz França! Fala, Sérgio Malandro. A coisa ficou séria hoje, Luiz ficou, França. Cara, salve, é? salve, Brasil. Feliz Natal Feliz para todo Natal mundo. É. Todas as famílias, que você tenha muita saúde, que você possa prosperar bastante, é isso ficar com a família. Luiz França, é. vamos receber... Esse, esse cara ele é considerado um dos maiores jornalistas do Brasil. Sim. Foi o primeiro cara que chegou na televisão e falou assim, ó, o jornalista tem que ter a sua opinião própria. Tinha notícia que nem todo mundo dava. Certo. Aí ele olhava pra câmera e dava a opinião dele. Caramba. Ele tinha liberdade pra fazer isso, bicho. Sacou? Ele, foi, o, foi o primeiro no ele Brasil. Ele foi o pioneiro, sacou? Ele foi o âncora mais famoso aí de, de, de todos aí, sacou, brother? Oh. É, meu irmão. Os caras, ainda ele, é, né? Ainda, ainda, ainda é. é, claro, ainda porra. É. Ainda é. Vamos é. receber Uma com honra. muito carinho, com muitas palmas. Sim. Ele, o nosso âncora eterno, ele que tá botando pra quebrar até hoje. É, sim. O é. nosso querido Boris Casoy. Bate palma aí, bate palma aí. Obrigado, Sérgio Alandro. Obrigado, Luiz. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Esse maior âncora, quase 1,90m. Tu tem 1,90m? Não, 1,80m. Tu tem 1,80m? É, mas é, noves fora. Sempre cabe alguma coisa mais. Mas tudo muda nada, bicho. Tu tá com a mesma cara que eu te via, que eu, eu era teu parceiro de camarim no SBT. Isso, troca de oculista. Uhum. Pô, eu fazia hora do capeta, Luiz França. Eu fazia hora do capeta no SBT em 1986. Você tá, você tá desde quando? Em 1986. 88, você entrou? É isso, 87. 87, pô. Eu me lembro que você ficava do meu lado ali no camarim, claro, a gente ficava trocando claro. ideia, se você já se arrumando pra entrar ao vivo. Me inspirava em você claro, pra muito Por isso que, porra, me inspirava em mim e só dava merda, né, bicho? Porra, claro, eu tinha que jogar. A quantia aqui. É você que tá falando. Já tinha que entrar animado já, né? Não, isso, isso, uh, me inspirava nele pras melhores coisas que é. eu tinha que dizer. Ô, Bode, quem inventou esse negócio de isso é uma vergonha? Por que nasceu isso aí? Você. Nasceu no SB num dos primeiros jornais do Telejornal Brasil. Não era normal você ter uh, imagens como as que nós começávamos a apresentar. Ditadura, governo militar, censura, cuidado. E aí uh, uma geração inteira não estava habituado, ou habituada a um noticiário uh, mais crítico. E aí nós mostramos uma reportagem do que acontecia no, num pronto-socorro no Recife. Pessoas pelo chão, gente sem remédio, médicos correndo para lá e para cá sem poder atender as pessoas. Aquele espetáculo que ainda de vez em quando em alguns lugares se repete, mas não daquela maneira. A gente dizia, faltava tudo, inclusive em mercúrio cromo, que eu acho que praticamente não se usa mais. Não se usa mais, né? Pra aí... Mertiolate, né? Mertiolate. Porra. Ah, que aí, ardia, né? Hoje... E o mertiolate mudou. Mertiolate não é o mesmo, aquele mertiolate. Ainda existe mertiolate? Existe? existe, existe. Eles mudaram o mertiolate por minha causa. Posso te contar depois. <risos> é verdade. É cientista também, né? É verdade. O que é isso, Brasil? É verdade. Sério? Eu vou te contar. Você marca saber. aí pra ah, Vou marcar porque o Boy mudou o mertiolate. Mudou o mertiolate. O que é isso, Brasil? Aí, aí uh, eu vi aquela cena e fui pensando, pensando. E aí me passou uma imagem da morte do Kennedy, onde uma estação... O que foi assassinado? Assassinado. Aquele tiro est... na cabeça daquilo loucura é, aquilo. Levo. Uma estação de TV do meio oeste americano botou lá um letreiro, um crédito, 
que devia ser um débito, não crédito, <risos> dizendo cheio vergonha e parou de transmitir. Não, é, parou caramba. de transmitir a programação. Caramba, e era uma vergonha um presidente de um país democrático, talvez naquela época o país, um dos países mais potentes do mundo, né? uma hum. economia fantástica, tendo um presidente da República assassinado. Eles foi que ano que ele foi assassinado mesmo? Eu acho que foi, eu não, não lembro o ano, eu sou mal para dar. Presidente Kennedy foi, foi assassinado? 66, eu acho. Aquela imagem eu nunca mais esqueço, ele ah, no carro com a, com a esposa dele e a cabeça dele assim é, para trás, né? Que coisa que ele, eu era pequenininho, é, 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 porra, é, é. como é que pode a gente lembrar dessas não, coisas assim, né? Gente, porque é uma imagem que se repete é, muito. Loucura, velho. Imagem que é repetida, repetida, repetida. E era um, um camarada que tinha assim um halo de santidade. Não era santo como propagavam, mas tinha uma boa imagem, tinha um bom ghost writing. Quem escrevia os discursos dele fazia discursos muito bem feitos, ele mesmo tinha o poder da palavra. Enfim, ele emocionava as pessoas e a morte trágica dele emocionou muito mais. E aí, de repente, eu me vejo ante esse pronto-socorro e com a memória. E abriu a câmera para mim, eu virei para a câmera. Isso é uma vergonha. Isso é três vezes. Quando eu Nasceu assim, quando cara. eu saí do estúdio na porta do estúdio tinha uma figura que eu não quero mencionar o nome uh, na, na porta do SBT dizendo olha uh, você invadiu a casa do telespectador você estava em big close né com a cara toda e você invadiu saltou no telespectador e você agrediu, isso foi uma agressão. Falei, puta, desculpa, estrepei a TV do Silvio Santos. <risos> <risos> e aí nós fomos andando, andando, era longo, do estúdio até o jornalismo, era um percurso Eu longo. Lembro. E aí, quando chegamos no, na, na redação, os telefones todos tocando, todo mundo, é isso mesmo, era o grito que eu tinha entalado na garganta e tu tal. Vê, e aí eu adotei, eu vi que era uma coisa importante e que representava o que a população queria dizer. Sérgio, até hoje me cobram o Isto é uma Vergonha. É porque até você é muito imitado, né, bicho? Carioca imita ah, você. Mas é, carioca. É, é igual, né? O carioca já viu o carioca fazendo? Já, 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 carioca. Boa noite. Boa noite. Tu gosta dessas imitações? Você acha Adoro. que. Adoro! Tu acha que é bacana isso? Você, você... Quando, quando o carioca começou a me imitar, o Johnny Saad, direto, presidente da Band, veio lá e disse: olha, disseram que você não está gostando e tal. Imagine, Johnny, estou adorando. Adorei. Fez meu marketing. Isso claro. Fez meu marketing. Claro. Até hoje, quando eu passo em alguns lugares, o pessoal não fala pela frente. Eu sou boa noite. Boa noite. <risos> é um negócio que marcou e, e, e me, me popularizou num público. Primeiro numa nova geração. E depois num público que não era muito meu, que era uma juventude uh, abaixo dos 17, 16 anos. Aquele Boris maluco, 
que eu às vezes achava até aqui entre nós melhor do que eu, <risos> marcou, é. marcou, marcou. Boa noite, boa noite, boa noite. E a homenagem também, né? Não, homenagem. eu me senti homenageado. Eu me senti, mas teve gente que, que, que não, não gostou, que ele imitava. Você sabe, ele... o João Soares, por exemplo, bicho, ele, ele, ele teve uma treta com o João Soares, do Carioca, porque ele foi. É, eu não sei, ele imitava o João Soares depois, porque ele, ele, o pessoal só imita quem tem tesão. Eles, eles fazem aquilo depois. Eu vou imitar aquilo ali, porque eles, eles têm aquilo ali com a pessoa como um ídolo. Sim, sim. Entendeu? E o, e o João Soares era como um ídolo pro Carioca. E aí. Ele, não sei o que, que aconteceu com o João, não recebeu ele, sabe o que, que aconteceu? Então, mas ele? aí ele ficou sentido, ficou sentido aquela noite, aí tem a ver comigo, ele ficou sentido aquela noite, falou, porra, eu, eu faço cartaz do João e ele me agride dessa maneira e tal, teve qualquer treta entre os é, dois. É. E aí ele falou, porra, eu vou, vou procurar outro personagem. Ele tava com a televisão ligada e me viu lá. Falou, porra, esse cara. É, foi assim que eu não conhecia é. o Carioca. Ele disse, esse cara. E quando o Carioca disse que ia me imitar, ele já tinha treinado, eu não sabia. Fiquei ah. apavorado. É. Falei, puta, o que vem aí? O que vem aí? O que vem aí? Porque uma e... vez o Nelson Rodrigues, teatrólogo, que eu contratei para trabalhar na Folha, para escrever... Você foi editor todo... da, 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 você foi chefe da, da Folha? Fui, fui editor-chefe da Folha durante oito anos. Porra! E aí, e no tempo bravo, no tempo bravo da censura e tudo isso. E aí teve um problema com o Lourenço de Aféria, quase fecharam o jornal e tal, e eu precisava substituir. Lourenço de Aféria era um comentarista naif, chamado ingênuo, e teve um problema com o regime militar, não sei se o tempo dá para contar tudo. E aí o, o, eu fui buscar o Nelson Rodrigues e a gente conversava sempre, eu fui na casa dele, um dele olhou para mim e disse assim, Boris, querido, gostei de você, vou fazê-lo meu personagem. Caguei, me assustei, porque quem eram os personagens dele? Alguns amigos dele, por exemplo, ele tinha uma frase assim, a pior forma de solidão é a companhia de um paulista. <risos> que, que ele atribuía a um amigo dele. Ele atribuía a um amigo dele, não dizia que era dele a frase, e esse amigo dele nunca pronunciou essa frase. Mas ele diz assim... É uma frase muito solitária, a pior forma de solidão é a companhia de um paulista. Quem é o paulista? Vamos preencher ele. Pegou um outro amigo dele, né, um diretor de teatro, aí colocou o nome dele. Ele já morreu. Colocou o nome dele. Você chorou. Flávio Rangel. Flávio Rangel chorou. A pior forma de solidão é a companhia de Flávio Rangel. Aí depois, é, depois ele, ele ia colocando e dizia assim, como diz fulano de tal, inventava o fulano de tal, que era um amigo dele, mineiro só é solidário no câncer. Porra. Nossa, e e tinha, tinha uns personagens terríveis. Ele tinha o Raul Canalha. Sabe por que o cara era canalha? O cara era canalha o seguinte, a mulher desse cara, do Raul Canalha, estava sendo operada num parto difícil, uma cesárea, num hospital no Rio de Janeiro, e o Raul Canalha 
cruzou com uma cunhadinha de 15 anos e sacou-lhe um beijo no pescoço. Não. Esse é o caralho. <risos> Falei, pô, eu tô perdido. É, são tô, os personagens tô perdido. Tô perdido. O Nelson morreu antes. Eu morreu antes. Fui é. salvo pela morte. Salvo não... pela morte. O Nelson morreu antes. Não deu tempo de eu ser o personagem, ser o personagem dele. Ele tem histórias fantásticas. É. Né? A, a, a história... A, Perdoa-me por me traíres, histórias fantásticas e uh, beijo no asfalto. Pô, beijo no é, asfalto é desse tipo... filme. Ah, nossa. A Tarcísio Meira, que é. beija o Neila Torraca no final, é, né? É, não, no, no, beija no. Era o seguinte: é um cara que tá andando na rua e de repente Eu... tem um jeito que é atropelado e está é, morrendo. Está morrendo, é. Está morrendo, é, e é. aí ele vai socorrer o cara, é um, um jeito massa, generoso, é. e o sujeito faz o último pedido. Ai, me beije na boca! <risos> e, e ele é. resolveu beijar o cara Pô, na é. boca para atender o último pedido. É. Tinha um fotógrafo Foi. da última hora que fotografou, e aí Pô. acabou com a vida dele. A história é, é o filmaço, tem cara. muitos lances. É então, o então, então, eu achei que o Carioca podia ser o Nelson Rodrigues, <risos> que eu, o, o personagem que eu não fui. Mas aí era um personagem bom. Um personagem de um defeito. Era menos louco do que eu. <risos> o Carioca. é figura. Tem que ver ele fazer o Sérgio Moro, meu irmão. Tu eu, morre é de muito rir, bom. Ele fazia é o Sérgio Moro. É. É... Porque o Carioca teve lá em casa. Ele foi lá fazer entrevista é. na, 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 na Record. Aí a gente ficou depois tomando um café e ele ficou imitando as, as pessoas, né? Imitou você, imita, porra, todo mundo. Que e que o Sérgio Moro, ele, 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 ele imitava também perfeitamente. Ô, ô Boris, quem, quem são. Você tem algum ídolo da política? Assim? É, ele faz isso. É, é, é. <risos> é. Você, você tem algum ídolo na, na, na política? Assim, eu? Você é, você tem não, assim? não tenho, não tenho amigos não tem... políticos. Não, algum ídolo? Você ídolo? tem um ídolo assim, você fala assim, porra. O Pelé. Não, eu tô falando na política, na Meu política. Pelé foi ministro da, dos esportes. <risos> não, não tem o ídolo na não política. Tem, assim, pode ser até internacional também. Não, não mas pode ser, não tem. Não, não, não tem nenhum não ídolo. Tenho. Assim, porra, esse não foi tenho. o... Se você tivesse que falar assim... O, o maior presidente do Brasil, na sua opinião, foi quem foi, na sua opinião? Também, eu, eu posso dizer os que eu conheci, que eu considero políticos importantes, que sabiam das coisas que conheciam o Brasil, sabiam o que era IFAM, por exemplo. Quer dizer, por... eu cito duas pessoas que me impressionaram, com quem eu conversava, e bastante, que conheciam o Brasil e tinham uma perspectiva de governo. Olhavam lá na frente. Um era um militar, do governo militar, da ditadura, que era Ernesto Geisel. Ernesto Geisel. Ernesto, Ga... Ernesto Geisel sabia das coisas. Podia errar, e sabia das coisas. O outro era Fernando Henrique Cardoso. Está vivo, eu admiro, é um intelectual brilhante e fez um governo com uma visão muito interessante de Brasil. As coisas boas que estão aí são do governo do Fernando Henrique. Fez um ministério altamente digno. Não, não vou dizer que não houve problemas no governo dele, houve problemas, mas... Tinha uma... Não era populismo. Ah, vou fazer para... Então, cometeu erros, inventou a reeleição. Ele disse que se arrependeu. 
ao meu ver, cometeu erro. Ele que inventou a reeleição, né? Para oito ele anos. Que inventou, ele que inventou. No período dele, ele uh, conseguiu aprovar a reeleição e ele foi reeleito. E aí ele se estrepou no segundo mandato. Já não foi um segundo mandato uh, com tanta luz como o primeiro. E ele acha hoje que ter reeleição não é bom para o país. Olha o que está acontecendo. Olha o que está acontecendo. Como é que você diria hoje o que está acontecendo? Você diria uma vergonha? Você diria, é, <risos> você diria que mais ou menos vergonha? Algumas coisas é... é Sérgio... Você eu... que é um cara que... Você é linkado em tudo. Você não é um dá, não... jornalista, pô, Borges Casal. Ah, não dá para definir numa palavra só. Ah, a política não é branco ou preto. Tem diversos tons. Inclusive diversos tons de cinza. É. Quer dizer, a política... Você não pode definir um político... Pá! Eu acho que o Brasil vive um momento muito triste e perigoso. Você tem um presidente que foi eleito com uma proposta, basicamente um anti-PT, e não conseguiu... Não quis, não conseguiu, não pôde realizar as suas promessas. Do outro lado, você teve um presidente ainda processado, ele disse que foi inocentado, não foi. Os processos foram todos uh, recomeçados, foram anulados, recomeçados. Do outro, um que o, que o, que o Bolsonaro chama de ex-presidiário, o Lula. <risos> Eu acho que o Lula tem popularidade, as pessoas veem nele uma esperança, porque houve momentos bons no governo dele, ele também fez coisas boas, embora o governo dele fosse aberto à corrupção, uh, algumas coisas boas, terminou mal, terminou, porque ele também é culpado de ter indicado a dona Dilma, uh, são, são coisas graves. E uh, estamos vivendo... Essas duas, neste momento, pelas pesquisas, estamos ouvindo apenas estas duas opções, que eu acho que são muito poucas para um país do tamanho do Brasil, muito pequenas. O Lula é um populista de esquerda, o Bolsonaro é um populista de direita. O país não tem horizontes, não tem plano, a gente não sabe o que vai acontecer. Vive um problema sanitário gravíssimo. Ainda tem uma briga para ver se vacina ou não vacina, se compra ou não compra. Você tem outros candidatos que, neste momento, uh, estão lá embaixo nas pesquisas. Uh, eu vejo um, um país com uma educação ruim. Eu acho que a base de tudo num país... Verdade. É educação. Com certeza. Com base de tudo. Eu, eu li outro dia um artigo de um... Eu não me lembro quem era o autor. Que é uma coisa que eu tinha constatado. E que está acontecendo no mundo todo, mas acontece intensamente no Brasil. Parece bobagem que eu vou falar. As pessoas não dizem mais bom dia. As pessoas entram no elevador antes que os outros saiam. As pessoas tratam... No trânsito, o outro motorista como se fosse seu inimigo, quer dizer, tem uma é de deterioração 
desse comportamento que a civilização levou. Eu estou dando pequenos exemplos, mas isso é muito é maior. Normal, é? é muito maior. Quer dizer, estamos voltando a um estado... A educação, né? As pessoas esqueceram a educação. educação. Você aprende, dá licença. Ah, dá licença. Obrigado. Uma criança bem alimentada, que tem musiquinha na escola carinhada pela professora, com amiguinhos hum. e com um bom ensino, porque o nosso ensino é muito ruim, tem uma tendência de, de se transformar num bom cidadão, num, num cidadão que vai ser alguma coisa, que pode contribuir com o país e que, sendo uma pessoa educada, distribui renda, porque vai ter um emprego e vai ganhar mais. Então, eu não estou vendo com clareza um futuro um planejado para o Brasil nesse momento. E vejo que os candidatos com chance de ganhar uh, não têm esse programa. Aliás, nenhum candidato, veja Sérgio, veja Luiz, nenhum candidato neste momento oferece, a não ser generalidades, um programa de governo ou uma perspectiva que seja uma coisa sólida. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Uh, o Lula, quando era candidato, ofereceu. As coisas que ele pode oferecer são de, uh, sei lá, quase 20 anos atrás. São coisas velhas. Ninguém fica falando em reforma agrária. Ninguém fica falando é... em desapropriação de terra. Mudou. Mudou o conceito, hoje é economia. Como é que nós vamos resolver o problema da economia e da fome? Você já imaginou o que está acontecendo? As pessoas não têm dinheiro para comer num país que é um dos maiores exportadores de produtos agrícolas é. do mundo. Eu fiz um show agora para... Agora lá em Cuiabá, para... É, como é que é? Aprosoja. Apro apro e eles falaram da, da, da dificuldade. Da, da, as pessoas, qualquer dia, vão, vão, vai faltar comida na mesa, bicho. É, passou a importância. As pessoas não dão muito apoio a... Eles, não, mas a agricultura brasileira é um negócio fantástico. É. Uh, co consegue, tem conseguido, na maioria uh, do, 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 dos exercícios, aí, tem conseguido até sustentar a economia brasileira. O Brasil tem recursos naturais, petróleo, urânio, tudo que você precisa, álcool, sol para criar energia... Tem tudo. Tem uma costa fantástica. Peixes, uh, energia uhum. tirada do mar. Tem uh, uma população honesta e correta. E uma população numerosa que pode é o mercado. Quer dizer, vocês, não, não adianta você querer ter uma fábrica num país que tem 140 mil pessoas. Eu vi isso em Cabo Verde. Não consegue se desenvolver. É, Por mais que você queira, porque a, a tua produção é pequena. Você não consegue escala. Você consegue escala no Brasil. Você tem uma floresta fantástica, mal preservada. Você tem todos os tipos de terra. Você tem todos os climas no país, de cima a baixo. Tem tudo. Falta o que? Educação. E eu acho que falta gente de capacidade política para tocar. Você acha que a corrupção não, 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 não fez com que a gente ficasse muito parado, bicho? Porque você vê quando veio, chegou a Lava Jato, que a gente começou a descobrir, né? É, ajudou. A, a gente começou a descobrir realmente quem era quem. 
A, a, gente, a gente fica, meu irmão, a gente é muito dinheiro que é a, jogado pela janela. A, a corrupção, poderia, de repente, a gente podia estar muito mais lá na frente. A corrupção é um dos fatores. E você vê o que aconteceu com a Lava Jato. A Lava Jato, como você disse, descobriu um monte de coisas, revelou Porra. um Brasil que a gente imaginava, mas não conhecia, puniu, puniu como? Ah, impondo a lei, o juiz Sérgio Moro impôs a lei, e todas as sentenças dele, ou quase todas, foram chanceladas por todos os tribunais superiores. De repente, esses tribunais superiores recuam e o Sérgio Moro, que era o mocinho da história, vira o bandido. E as pessoas começam a ser soltas. As pessoas estão quase todas aí. Aí tu vai falar aquela frase, né? Isto é... Não, é, é... Isto é... Claro. Uma vergonha. Então, o pessoal está é. tá sendo solto o Sérgio Moro que corre o risco de ir para a prisão. Se o Sérgio Moro não se eleger nada e o Lula for presidente da República, sai de baixo. Sai de baixo o Sérgio Moro. Então... Houve uma tu acha reação. que o Sérgio Moro pode ser preso? Não, eu não sei. Eu, eu, tô dizendo, eu não sei. Você acha que pode dar uma reviravolta? Eu não imagino que o Lula seja Virgem Maria, que, que, que vai ter um espírito de conciliação a tal ponto que ele vai perdoar um sujeito que manteve ele encarcerado durante não sei é, quanto tempo. Caramba. Ele tem, deve ter uma bronca lá dentro. Sérgio Moro deve compor os pesadelos do Lula. Ele, o Sérgio Moro pro Lula deve estar empatado com o Satanás. É um... Ele vai querer. Eu vou exorcizar o Brasil. Vai querer. O mínimo que ele vai que querer. Coisa fazer, louca, né, bicho? O mínimo que ele vai querer fazer com o Sérgio. Você, se, se o Sérgio Moro te prendesse e você achasse que era injusto. Que era inocente. Você, você ia chegar... Com ah, eu sou seu amiguinho. É. Não, com certeza. Tomar um café ali. Não, com certeza. Mas a o, guerra já está... O, o, o castigo que o Sérgio Malandro ia dar era não deixar assistir os programas dele. Não, não pode. pode. Ou então ia botar, no, no, ia botar no quarto fechado só ouvindo minha música o tempo todo. Vem o um amor, vem fazer... Não, 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 o cara ia ficar com, atormentado não pode. sair de lá voando, cara. Eu... Eu, eu sou um, muito, cheguei aos 80 anos, uh, resolvi me reiniciar, estou indo para a CNN e estou estudando, estou fazendo veterinária. Você está na faculdade. Estou na faculdade. Você deu, você, você, o, o Luiz França, <risos> o Bote Casal realmente é um cara que, que é, louco. é revolucionário. <risos> O cara entrou para uma faculdade de veterinária não, agora e agora, e agora foi contratado para ir para a CNN, porque, porque realmente não importa. Você pode estar tá, tá com 80 hoje? Estou tá com, com 80, 80, vou fazer 81 em fevereiro. Para você ver, você é um cara que pô, você tem uma história, você tem tudo na sua cabeça, você é uma então, enciclopédia de, de, mas, de conhecimento e de muita credibilidade. Então, mas eu tá fui para a veterinária por uma razão profissional. Por que que foi? Para conhecer melhor o ser humano. É mesmo, bicho? Tu tava na dúvida assim. Fazendo porra, veterinário. Tu tava na dúvida assim. Mas você tá no caminho certo, porque, pô, cachorrinho e animais. Não, e não, não fale mal de cachorro. Não, eu, eu amo cachorro. Ah, também. Tá eu, eu sou embaixador do, do, do maior projeto de, de animais abandonados. Também. Que é o Santuário o Projeto Agis da Rua. Eu amo cachorro. Eu tenho um vira-lata na minha casa que é. Ah, eu também. Como se fosse é. meu filho, é a coisa mais não, linda do mundo. Também, né? eu acho. E é legal você, qualquer, você estudar isso, né? Qualquer cara? animal, não mato nem aranha. É. Só mato barata, rato, esses bichos que 
É, é, barata, nos atacam, é, são, são. Barata não no, 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 no dá, né, brother? Lagartixa, eu gosto. Lagartixa. Você... Lagartixa. A, a gente falou, falou e esquecemos do metiolate. Ah, eu quero saber do metiolate. O metiolate <risos> é uma história que nós divulgamos, mas é uma história que, que costuma ficar meio aí oculta. Uhum. É o seguinte: tinha um metiolate antigo. Aquele que ardia. Aí, um dia, eu viajei, fui para a Europa e fui para a Inglaterra. E comprei um sapato apertado, uhum. sem querer, uhum. e o sapato me machucou o pé. Não. E aí fez uma ferida, fez uma bolha e fez uma ferida. Aí, vou na farmácia, vou pedir alguma coisa para pôr nessa ferida. Cheguei na farmácia e falei, uh, please, a senhor tem metiolate? <risos> Ele falou, meu senhor, o que é ser metiolate? Eu não conheço. Eu disse, não, metiolate é uma coisa, eu sou do Brasil, tem no Brasil, e é um remédio muito bom, que é, faz, faz a gente, mata as bactérias e tal. Momento, vou chamar meu chefe. Uhum. Aí... Foi lá dentro, aí apareceu um indiano, um puta turbante, era o chefe dele, o farmacêutico, chefe de uma tremenda farmácia. Aí a far... veio, veio aí o... o farmacêutico disse, pois não, o que, que o senhor deseja? Disse, Olha, eu estou com uma ferida no pé, Olha, tá... mostrei a ferida, e eu queria comprar um remédio que eu gosto, com fio, chama Mertiolate, tem no Brasil. Um momento, pegou um livro dessa grossura, assim, Seis mil páginas, foi virando, virando, virando. Chegou no M, mertiolado. Disse, meu senhor, esse remédio está proibido, abolido aqui na Inglaterra. Qual abolido? Todo mundo usa no Brasil. Mertiolado. Abolido? Não, abolido. Por quê? Ele só é permitido no Brasil, no México e na Venezuela. Eu não me lembro qual outro país, Arábia alguma coisa, hum. não me lembro de um outro país. Aqui, não, porque esse remédio não é que ele faz mal, ele não tem efeito nenhum. Falei, pô, ah, Cheguei aqui, o presidente criador da Anvisa era o doutor Vecina. É um senhor gordinho que aparece sempre na televisão. Doutor Vecina. Ve Vecina. É, primo do Vacina, né? Hã? Primo do Vacina. Vocês imaginam, né? <risos> Eu tô Vecina. <risos> Piada pronta. <risos> o do... Telefonei pro... O, o ministro era o José Serra, ministro da Saúde. Telefonei e falei, olha, Vecina, um absurdo, tive na Inglaterra, blá, blá, blá. Os caras dizem que... Bertiolate, que todo mundo confia... Mamãe, as mamães usam hum, nas crianças. É. Se olha, Boris, é verdade. Nossa. A gente está estudando um jeito de proibir. Falei, porra, mas tinha que proibir hoje. <risos> não, não, estamos avançando, o ministro está viajando. E, e, olha, em... em Três, quatro meses, está resolvido. Anotei. Passou três, quatro meses, eu liguei para ele e falei, vacina. Vacina não, vacina. <risos> vacina. 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 
Como é? Vocês resolveram? Não, o Serra tá viajando de novo. Espera um pouco. Falei, vou publicar. Tava na Record. Oh, aí o bagulho já fica... Aí coloquei. Ah, oh, 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 não vale nada e tal. A Lília, acho que é Lília. O laboratório saiu com um comunicado dizendo, imagine... Claro que é, é ótimo. A gente, isso está no México, na Venezuela e na Arábia Saudita. É um remédio maravilhoso. Mas a, a, houve uma determinação. Eles combinaram com o laboratório. O laboratório tirou de venda. Ficou um tempo sem vender. E aí mudaram o, 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 em relação ao, ao, ao remédio velho. Tem apenas o nome. Mertiolate. Do Mertiolate. É um outro. Devia ser Mertibolis. Que hoje não arde mais, né? Não, só não arde. Só não arde. arde. Só ardia. Só ardia. E sabe o que, que o Vecina me disse? Boris, eu vou te contar um negócio terrível. Você sabe que o pessoal faz manutenção de germe dentro do metiolate? É uma substância <risos> para manter viva a bactéria? <risos> Falei, você está brincando. Aí me revoltou. Então, eu contribuí para um mertiolate se aperfeiçoar. Aí, pô, ah, a gente não sabia disso, é o cientista. Bom, me diz uma coisa, você foi editor da Folha de São Paulo, me mata uma curiosidade, o Luiz França. É. O, ele tem muita moral, porque ele ficou oito anos como chefe editor né, da, 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 ah, da, da, da Folha de São Paulo. Essas pesquisas que são feitas, essa confusão que as pessoas falam, Folha de São Paulo, Data Folha, não sei o que lá, que erram nas pesquisas... Você, como já passou por lá, você acha que... Como é que se explica essas coisas? Olha, assim? eu vi o Datafolha nascer, uh, vi e cuidei, dei uma das pessoas que cuidou da seriedade do Datafolha. O Datafolha é um instrumento sério, uh, correto, pode errar. Tudo está sujeito a erro, pode errar como já errou. Trabalha com base científica, trabalha com base científica. A gente tem que tomar cuidado com pesquisa, porque pesquisa é uma fotografia e revela uma tendência de momento. Como é feita essas pesquisas? Você, como, é, como é que é feita essas pesquisas? Ah, não, eu... elas são... E a gente vigiava o dono do jornal, que já se foi, meu amigo, Otávio Frias de Oliveira, fiscalizava pessoalmente como é que é feito. Você... Uh, existe método, já existe metodologia para isso. Então, você cria um pequeno universo do país. Então, você tem X pessoas que são da categoria econômica D, as menos aquinhoadas pela fortuna. Depois, você tem pessoas que possuem esse, que possuem imóvel que possuem um, um emprego e ganham até tanto, outra camada, você distribui, você faz uma projeção pequena, uma representação pequena do país. Você tem essa representação que acaba refletindo o que é o país. Além de ouvir as pessoas nas ruas, você sorteia casas, você sorteia casas e visita dentro desse, desse uh, contexto, desse <risos> universo total, você sorteia. E aí você uh, tem uma fórmula, você uh, pega essa projeção, 
põe a fórmula e você tem os resultados. Então, você tem muitas pesquisas que deram muito certo. E você tem outras pesquisas que deram errado. Eu lembro Mas de... dá para acreditar nas na, na ah, pesquisas né? com essa eu... coisa de dar certo, dar errado, dar errado, dar certo? Depende do que você chama de acreditar. Você não tem que acreditar na pesquisa. Ela te dá uma base de uma tendência de momento e uma fotografia. Qual foi o maior erro que, que as pesquisas... Não, já, eu, já eu, 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 eu tenho você, vários erros. Anunciou e você falou assim... Puta, eu, vou, eu vou te contar... Falei aqui um bagulho eu, eu vou te contar dois... É uma resposta, eu vou te contar né? um erro que eu acompanhei. Fernando Henrique, candidato a prefeito em 1985. Eu lembro da data, porque foi quando eu perguntei para ele num debate se ele acreditava em Deus. E ele se atrapalhou. Fernando Henrique estava com a eleição ganha e ganhou o seu Jânio Quadros. Eu me lembro. E aí atribuíram, me responsabilizaram, mas não era isso. O Jânio Quadros, que as pessoas gostavam, mas não revelaram, era, era o voto envergonhado. As pessoas não queriam dizer para os outros que iam votar no Jânio Quadros parecia uma coisa antiga, uma hum. coisa muito reacionária. O rei da vassourinha, né? É. O moderno era votar no Fernando Henrique. Então, é. quem se vai votar? Fernando Henrique, Fernando Henrique, Fernando Henrique. Mas chegou no dia da eleição, esse pessoal votou no Jânio Quadros. Mas quando eles foram ouvidos pela, pelos pesquisadores, eles disseram que iam votar no Fernando, no Fernando Henrique. Henrique. Então, voto Envergonhado. Ah, que loucura isso, hein? Outro, outro erro, eu estou pegando dois erros que têm lógica, porque houve outros erros que eu não me lembro que não têm lógica. Agora no Chile, há poucos dias teve uma eleição, e a eleição teve mais de 11% de diferença, e as pesquisas apontavam dois candidatos como empatados. Então, a diferença seria muito menor. A outra foi a Erundina candidata a prefeita de São Paulo e uh, o Maluf, uh, o candidato do Maluf, podendo ganhar a eleição. Ou o candidato do PMDB, então, podendo ganhar a eleição. Quando o pessoal percebeu quem podia ganhar a eleição, foi para o voto útil. Em dez dias, a eleição virou de cabeça para baixo, a Irundina ganhou contra a previsão de todos os institutos de pesquisa. E, e, e é, uma, uma, é uma coisa que realmente... É, porque, porque você fica precisa, naquela... Precisa, mas, mas, porque, porque a pesquisa também faz com que você vote naquele candidato. Você fica também. E por tanta que gente não? falando... Pô, é, mas, é, vou votar é, nisso porque o meu candidato não tem mais chance de Mas eu não acho que é um erro, isso. Que é um erro, é um erro do, eu acho que é o um erro do cidadão não votar às vezes não, no candidato é. dele, porque ele acha que já não tem mais chance, porque viu tá na bom. pesquisa que o fulano... Aí fala assim, então... Por que não, Sérgio? Vou... É uma escolha dele. É uma escolha da... Eu vou votar em quem vai ganhar. É uma escolha das várias então, escolhas. Então, eu tô dizendo, mas às vezes essa escolha e quem vai ganhar, essa pesquisa está errada. Aí a pessoa vota naquela pessoa e não vota no seu próprio candidato. Por exemplo, o Amoedo. O Amoedo, muita gente queria votar no Amoedo, quando o candidato a presidente. Mas aí, muita gente lá, da, lá, lá, lá do, do pessoal daqui, que, lá, lá do Leblon e tal, fala assim, pô, ia votar na moeda, mas na pesquisa ele não tinha chance nenhuma. <risos> tá bom, mas já... Aí eu votei no outro lá aqui. Então, <risos> então vezes, e essa pesquisa pede... às vezes está errada, entendeu? Aí prejudica o, 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 o cara. Não, mas aí é o problema 
de você acreditar ou não, então, mas dizendo, o, mas... o TSE investiga essas pesquisas, acompanha as pesquisas de ponta a ponta. Porque muitas, dizer... muitas pesquisas também estão certas, né? Tem pesquisas que são certas, né? Tem pesquisas então, que deram certo, né? Tem, tem acidentes de percurso. Tem uma história americana, eu não me lembro que presidente americano que foi, se foi o Eisenhower, o Truman, que é o seguinte, a pesquisa apontava e os jornais davam fulano de tal eleito. Aí no dia seguinte aparece o outro que foi eleito com o jornal aberto dizendo fulano de tal que era o adversário dele eleito e a pesquisa tinha dado errado. O próprio Trump, quando foi é, presidente, porra, o... O pessoal da, da, que estava né, fazendo ao vivo falava assim, não estou entendendo, não estou entendendo. Na cidade tal, o, o fulano era... Quem que estava é, com o Trump, quem tava né, com o Trump o... Na, na época lá era o... Esse é o último. Biden, o Biden. O Biden foi o último. Não, o, o, não, o último é, o, não, o último não. O, o, An não quem antecedeu ali foi o... Aquela moça, pô, esqueci o nome dela. Cara. A Hillary a Clinton. É, a Hillary ela era a favorita na, 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 na parada, lembra disso? Mas né? ela teve aí mais repente, votos que ele. É, então, mas aí perdeu a eleição. Ele perdeu, é, é, são as é regras americanas. É é né? Voto indireto, as é, regras é. americanas é e tal. A, a... Aliás, eu acho que o nosso sistema de escolha eleitoral do é péssimo. Eu sou pelo voto, o voto regional, esse voto... E você é a favor da, da urna, urna eletrônica ou da urna... Escrita. Não, eu sou a favor. Voto, da, voto. Eu sou a favor da urna eletrônica. Uh, não acho que a urna eletrônica é, é tão vulnerável quanto o presidente acha que está havendo corrupção e tal, mas eu acho que nós perdemos uma chance de aperfeiçoar o sistema criando o voto por escrito. O voto por escrito que se queria. Não é ressuscitar a cédula, como muita gente pensa. É você votar e sair um papelzinho com o voto impresso e você deposita esse papelzinho numa urna, o que te propicia uma condição melhor para você aferir se houve erro ou não, se houve qualquer tipo de interferência. Eu, eu parto do seguinte princípio. Em informática, você olha o mundo da informática, você vê que a NASA é invadida, o Pentágono é invadido, o Ministério da Saúde é invadido, a fabricação da bomba nuclear iraniana é invadida. Só o TSE que está livre de qualquer interferência. Aquele. Não, a urna é inexpugnável. Eu não acho. Eu acho que se você tivesse o voto impresso, você teria mais uma segurança. Não, não o voto no papel. Eu sou pela urna, mas com toda a segurança. Com toda a segurança. E o voto impresso... Você vai ver que algum dia o vo esse voto impresso que eu estou dizendo... Porque nos Estados Unidos é impresso, né? Não, nos Estados Unidos é um sistema horroroso. Cada estado tem o seu sistema de votação. Tem voto pelo correio. Pelo correio. É, da seu... Flórida é pelo correio. Cara, me lembro da Flórida. E... Nos Estados Unidos é um sistema 
sujeito a todos os ventos e tempestades. E outros países, como é que é feito em outros países? Você que trabalha Conforme o país, eu não lembro de todos, conforme o país. No Japão é no papelzinho não. ainda, os caras é têm porque eu, 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 acho que, eu acho que o papo, por exemplo, nós estamos numa, numa época, eu, na minha opinião, tem vários existe sistemas. golpe para tudo que é lado. Outro dia eu tomei um golpe no táxi, até é bom fazer aqui, alertar a quem estiver nos ouvindo aqui. Peguei um táxi e pô, eu, eu queria pagar no, no, no dinheiro, falei, troca, troca 50 reais, deu, deu 12 reais e 50. O cara falou, não tem o troco. Tem cartão? Eu falei, tá, eu tenho cartão. Ah, então, aí botei o cartão e aí cartão de débito. Cartão de débito. 12 reais e 50. Aí na maquininha lá, apareceu não sei o que lá, eu botei, apareceu 12 e 50, aí eu botei, que um pouquinho falei, tá, tá sem sinal. Aí, aí bota de novo. Aí botei de novo, vi lá 12 e 50. Botei de novo. Aí falei, tá sem sinal. Ele saiu do carro, eu saí, aí ficou assim a maquininha, blá, 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 aí ele botou assim, pá, 12,50, aí eu botei, aí foi. Bicho, no dia seguinte, na minha conta, menos 7.912,50. Menos 7.912,50. Eu da maquininha, eu vi lá os 7.12,50, eh, eu botei, pá, e na minha, na minha conta veio menos 7.912,50. O que eu quero falar com isso? Que, bicho, essa, a tecnologia faz com que uh, os números, hum. troquem os números facilmente, bota, faz uma máscara e tal, blá, blá, blá. Então, é, tem malandro para tudo. É, é, tem, é, tem, tem, tem até Sérgio Malandro. Tem Sérgio Malandro falando com dois Zs. Mas é que é com dois Zs. Mas estou dizendo... É, 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 Hoje em dia, eu, eu sou a favor também dessa coisa do númerozinho. Eu sou meio, eu sou meio da, da, da. De conferir depois, eu de ter como conferir. Né? É que nem você pagar uma coisa, você pegar, me é. dá o meu, o meu cartão de. Me dá meu cartãozinho de comprovante. É. Qual é o problema disso aí, eu acho? Não acho que não tem problema nenhum. Não. Porque hoje em dia os hackings, eles invadem o. o, o a, eles invadem tudo, bicho. Eles, eles fazem sumir um dinheiro da sua conta para outra conta uhum. e pai daqui de só lá e pai e tal. Segundo. Porra, bicho, eu tô dizendo, a gente vive, vive a gente é vulnerável essa coisa. Só não invade o TSE, porque o TSE diz que tá absolutamente infenso, não acontece nada. Eu acho que a, até agora tudo bem. Mas se você tem mais uma chave de segurança. Eu acho que deviam ter aproveitado essa chance é. e a, ter aprovado isso. Mas eles invadiram aí o, o, o site do, do, é, de saúde, né? Ministério, é, o, da, Ministério saúde. da Saúde. Então pode ser que eles consigam ali invadir o... Invadiram o Ministério invadir. da Saúde? Agora, invadir o Ministério da Saúde, é. até agora não está resolvido. É. Tem o Conecta, que é o, que é o ramo do Ministério da Saúde, que tem os nomes de todo mundo que está vacinado. Eles disseram que tem um, um, uma cópia daquilo, mas ainda está confuso. Ainda está é. confuso. Porque tem um tipo de, de ganho que é o seguinte. Você, Sérgio Malandro, o cara olha a sua conta, porque ele, as contas de todo mundo são invadidas tranquilamente. Se eles têm a, a sua senha, eles avançam. Mas as contas do Brasil estão... Uma muito invadidas. Isso se sabe. O teu nome, endereço, onde você mora, pá, 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 os teus dados. Entram na sua conta, vem lá, Sérgio Malandro, uh, 2 trilhões 850 mil por show. Oh. Deus te ouça, Deus te ouça. Seja abençoado com essa, com essa voz maravilhosa. Amém, né? Que isso, amém, Boris Casoli. Amém. Que Deus te esteja escutando. Aí vamos tomar uma grana 
desse cara que tem uma empresa, Sérgio Malandro S.A. Aí vão lá, pumba, sequestram o teu site e dizem o seguinte, queremos 20 mil reais para devolver a sua senha e você poder... Se você não dá os 20 mil reais, você perde a capacidade de movimentar a tua conta. Isso aconteceu com a JBS nos Estados Unidos. Que acontece e eles pagaram. Pagaram, eu não me lembro, acho que 20 milhões de dólares. Mas não pode isso, né, bicho? Não, mas precisa pegar essa... Quer dizer, não pode, a tecnologia... É, mas... Eu, eu sou, meu irmão, tem umas coisas aí que... Eu sou, não, eu sou da época das antigas. É. E também... Hoje em dia perdeu muita... Você acha que... Você que tá com 80, Bode, você que já viu de tudo, tu acha que essa, essa mimizada, essa geração, é, eles são mais felizes, são mais infelizes? Você queria viver nessa... Geração que hoje em dia existe, você, você fala assim, puxa, a minha foi bem melhor. Você que já, você já tem um. Você fala assim, porra, não, eu queria viver agora, essa coisa. Uhum. Agora, agora ninguém mais vai pra boate dançar, é TikTok, é TikTok, bicho. É. Pessoa fica, fica dançando, dançando em casa. Dançando né? em a câmera. Ninguém mais vai pra boate, né? Eu sou da época da boate, da, é. da danceteria, essa coisa. Não, o pessoal hoje em dia não. não, não... É, mas a gente vai ficando mais velho e vai ficando saudosista, na minha impressão. É, mas aí eu vou procurar ser realista. Eu acho que hoje é bem melhor, ao contrário da maioria dos velhos que eu conheço. Velhos não, idosos que eu conheço. Mas, mas, porém, é esse avanço traz um efeito colateral, como um remédio que é bom para curar dor de cabeça, mas dá calo, causa chulé, dá diarreia. Um remédio muito bom para dor de cabeça. Sempre tem um efeito colateral. Então, por exemplo, o efeito colateral é a violência. É, é um efeito colateral de muitos avanços. Hoje as pessoas têm... Quem tinha televisão em 1950, quem, quem tinha tratamento dentário, os serviços médicos estatais que o pessoal tanto critica e são muito bons, uh, eram piores... Uh, os, os, os empregados não tinham as garantias que tem hoje. Hoje é muito melhor, Sérgio Malandro. É mas, as muito... mas as pessoas eram. As pessoas, eu, Borges, na minha opinião, as pessoas é. Ninguém morria fácil que nem, mor... que nem morre hoje. Sabe? Não, as, mas... as, as, era de... Eu me lembro que as pessoas falavam assim: ó, pô, Serginho, morrer é muito difícil. Mas morrer, vem cá. Morrer é muito difícil. Quem as chegava pessoas, hoje? as pessoas morrem, pô, as pessoas estão tá no carro. Agora mesmo o neto do Luciano do, do Vale. Pô, o cara estava na porta da academia, pediu, pediu o celular dele, ele deu. O cara vai dar um tiro na cabeça dele. Mas essa é a violência Porra, que eu estou então, falando. É, Mas eu, as pessoas exemplo. vivem mais. Vivem mais. Não, eu, meu pai morreu com 56 anos, em 1954, as pessoas achavam que ele era velho. Eu sempre uso... Meu pai morreu com 45 também, não, de fato. Naquela época, as pessoas morriam... As pessoas achavam 40 anos, achavam que estava velho, né? Achavam que estava velho. Não tinha tratamento é. preventivo, é verdade, nada. É Hoje, um cara como eu, de 80 anos, trabalha. É, trabalha, você está aí, vai ser agora... E não sou o único. Eu sempre uso é. um exemplo. No jornal, você abriu o jornal e lia assim uma notícia. Sexagenário atropelado na Avenida São João. O sexagenário era uma exceção. 
Hoje, você não vê uma... Sexagenário tem um monte, um monte claro. de gente uhum. com 60 anos. Porra. Luiz já tem 60 anos? Ainda não, falta é. um pouco. Falta um pouco. 47, falta um pouquinho. É que, é que antigamente as pessoas é, gente... morriam, era, era um acidente de carro, sacou? É. Não tinha esse negócio de morrer no... Ah, voltei de uma não, balada... Não, mas a violência... Voltei de uma balada, morri, bala perdida. A violência. Voltei de uma balada, morri... Ah, é, agora, é, é, agora é pandemia, sacou? Então, é. Não tinha... A, a, na minha... Na época, era, o máximo que a gente tinha medo era da AIDS. A AIDS surgiu não, mas com a AIDS. A gente sabia também como... Mas se... em 29 teve a gripe espanhola que matou milhões de é, pessoas. Então, mas essa, essa eu não vivi, não estava ah, lá. Estou falando, mais... falando da minha geração. Não. Porque eu, eu, eu andava na rua, não tinha esse medo de... Porra, de eu andava na Lagoa, no Rio de Janeiro, eu ia a pé até o Piraquê. Não tinha esse negócio de, ah, você sequestrado, você... É, ah, a violência. É, é, e a violência do Brasil ganha cores mais fortes porque a gente tem uma tremenda impunidade. Eu acho. Temos uma tremenda impunidade. Você imagina que chega a tal ponto que uma menina que uh, ajudou a matar o pai e a mãe, Porra. sai de folga da prisão no dia dos pais, no dia das mães. Não dá, bicho. Não dá, né? Tem coisa que não dá, bicho. É, é. Tem coisa que a gente... Vira até filme, né, bicho? É. Porque vira filme. Mas, dizer, é. é coisa de cinema, é coisa de roteiro. É. É coisa não de, dá, de... você não acredita. Tem coisa é. que não dá, mais. Cara, dá, você... ah, foi preso ontem, fulano e tal, matou... Duas pessoas no assalto no banco, aí você vai olhar a capivara dele, né? É, dá, a ficha dele é quilométrica. Foi condenado, condenado tem 35 condenações, tá solto. Ai, mas é um problema. Isso é um pouco da esquerda brasileira. Ai, é um problema social, coitado. Tem caráter envolvido nisso também. Tem, tem gente que que não consegue se recuperar, que nasceu canalha, é. nasceu canalha, nasceu, nasceu para cometer crime, não é só... Claro que existe uma possibilidade na pobreza de surgirem criminosos. Se isso fosse verdade, que o crime é um problema social, a Índia estava perdida. A Índia estava perdida. Agora está crescendo a criminalidade lá, mas é quase nula. Ah, é por causa da religião. Aqui também tem religião. E daí? Ô, ô Boris, me diz uma coisa. Você sempre foi um jornalista é, que deu sua opinião. A, as televisões, a, a, a ideia que a gente tem às vezes, por exemplo, é, alguns, algumas, alguns canais, alguns jornais na televisão, as pessoas ficam muito presas e não, de, não dá a sua opinião. Você já, você já teve problema, por exemplo, você trabalhou com o Silvio Santos muito tempo. O Silvio Santos dava liberdade para você. Você que surgiu com o tal âncora, o âncora que dá a sua opinião. Você já foi aquele negócio, olha, não fala esse presidente, olha aí, esse aí não pode falar, não pode falar desse governador. Você já foi é, cancelado, quer dizer, você foi olha, bloqueado, você olha, tinha liberdade? Uh, no SBT eu tive liberdade total e completa. A grande prova disso é que quando o Silvio foi candidato a presidente da República, eu critiquei a candidatura dele. E ele vendeu essa história, dizendo que ele era super democrata, que ele permitia que um empregado dele, eu, o criticasse num telejornal da televisão dele. Teve isso, né? Na Record, quando eu fui para a Record, todo mundo falava, olha, cuidado, os bispos lá, então... Nós colocamos no contrato que eu tinha liberdade total. Eu exerci essa liberdade total. 
quando a minha liberdade não interessou mais, não interessou mais a Record, eles me deram pé na bunda. Como assim? Disseram, olha, vamos mudar o jogo. O que aconteceu, o que me contam que aconteceu, foi que uh, o Lula, que o bispo Edir Bacedo considerava Satanás, Uh, se aproximou, eles se aproximaram mutuamente, o Lula apoiou o Crivella, sobrinho do bispo Edir Macedo, e eu fiquei pendurado no lustre porque a Record sutilmente começou a apoiar o Lula. Não. E eu era um crítico não só do Lula como de todo mundo e não podia continuar no jornal. Essa é a versão que um setor da igreja me forneceu. Eu não tenho nenhuma prova disso, mas faz sentido, faz sentido. Na Band eu tive liberdade, na Band eu tive liberdade, na, e na, na Rede TV aconteceu o seguinte, eu tive liberdade total até que o Bolsonaro começou a pressionar, eles, cuidado, 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 nunca me proibiram, está proibido, cuidado, cuidado, o que me incomodou muito que me incomodou muito. A CNN está me contratando com liberdade total e completa. É, aliás, se você ligar na CNN, você vai verificar que é uma emissora noticiosa que entram todas as áreas políticas, que contemplam todas as ideologias e que as pessoas falam com a maior liberdade. E eu vou exercer essa liberdade. Sérgio, eu não quero trabalhar mais num lugar onde eu não tenho liberdade. Eu estou fazendo de manhã o meu jornal, na, o jornal do Boris, da internet. Aliás, você é convidado para assistir o telejornal. É boriscasoioficial.com. Então, eu faço esse jornal, chama Jornal do Boris, das 8 às 8 e meia, depois fica repetindo. Um dos prazeres que eu tive é que eu sou dono do meu nariz. Eu falo o que eu quero. Que nem é. nós aqui no podcast. Aqui é é, é, quiser, é. Bicho. Eu devo satisfações aqui. a mim mesmo. O, o Marcelo Taz me entrevistou há algum tempo e disse assim, quando eu disse para ele, olha, o, a grande a vantagem minha é que eu sou dono do que eu falo. Não tenho que dar satisfação para ninguém. E mesmo quando você tem liberdade, tem gente que diz que essa liberdade que eu gozei é uma liberdade relativa, é uma licença. Porque se o Silvio quisesse, ele me cortava. É. Eu ainda dependia dele para poder falar, dependia da vontade dele e ele permitia que eu falasse o que eu quisesse. Uh, então ele disse assim, ah, Boris, então você... É o Roberto Marinho de você mesmo. Isso. <risos> o Silvio falou? Isso. Ou não? não que, o, que, o, 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 o Marcelo Tassi. Ah, o Marcelo Tassi. E que eu sou o Roberto Marinho de mim mesmo. <risos> eu, que, eu, que, eu que me controlo. Eu que digo, Boris, não fale isso. Boris, não fale aquilo. Eu não devo satisfação a ninguém, a não ser ao meu espelho. De maneira que eu olho e tenho a consciência ali. Eu posso errar. Erro muito, posso errar, mas não é de propósito, nem estou comendo grana da mão de ninguém. No Jornal do Boris, eu não aceito propaganda oficial. Não aceito propaganda da Caixa Econômica, do Banco do... Não quero publicidade, não quero, porque é por aí 
que flui um dinheirinho. Ah, que... Por isso que vocês jornalistas nunca, nunca puderam é, fazer propaganda, né? Você não, que, a... é, não, não tem uma coisa dessa? De alguns, jo... pode... é, alguns jornalistas fazem. Pode fazer? Eu pode. nunca vi o William Bonner fazendo propaganda. Não, o William Bonner não, mas eu não vou mencionar, mas tem jornalistas que fazem. Que fazem e... publicidade? É, não, 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 me obrigue, <risos> não me obrigue a ser descortês. Tem gente que faz. É mesmo? E, e que é só ligar a televisão e ver. Eu não vi nunca propaganda. Ei, não, você já viu o jornalista? Você esqueceu. Você vê que o Galvão Bueno agora abriu um espaço, porque ele não podia fazer propaganda não, antigamente. Agora ele está fazendo, meu irmão, está ganhando dinheirão. Então, produtos. Você acabou de dizer o que está fazendo. Então, mas o Galvão Bello foi autorizado pela Rede Globo porque mas, diminuíram mas, o salário mas... dele e ele falou assim, olha, então eu posso compensar o meu salário. Ah, quer dizer tudo. que dependendo da razão pode. Não, porque ele é radia... não, o... é... não, mas o Galvão Bueno não é jornalista, o Galvão Bueno é... Claro que é jornalista. Não, mas é, é... comentarista. Isso é, é... em futebol. É... E... Futebol. E não é... futebol não é jornalismo, claro que é. Que... Não, mas aí ele não está fazendo propaganda de um... De... Ele tá não, eu não propaganda... estou condenando o Galvão Bueno por isso. É um problema dele. É um problema dele, da, da, da cabeça dele e da Rede Globo. Eu não estou condenando, eu não, tô, não condeno ninguém. É. é um problema de cada um. Eu... Boris, não faço. É porque vocês têm muita credibilidade. É, Quando eu, abre, bota é, o rostinho é, lá pra falar, fala assim, meu irmão, o Boris Casuari tá falando, vocês ganhariam um puta então, de um dinheiro. Como é que eu é. vou? Como é que uma pessoa que confia em mim, é. se o Boris Casoy falou mal do Lula, disse que o Lula blá, 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 aí apareço eu, use bombril. Bombril. Use Mas é bom pra limpar as sujeiras, pô. Veja, ilustre passageiro, que belo tipo faceiro viaja ao seu lado. No entanto, acredite, quase morreu de bronquite, salvou o rum creosotado. Imagine se eu tô fazendo propaganda do rum creosotado. Que de repente é amigo e fala, não fala mal do meu brother, não. Por exemplo, você... Tudo bem, você, é uma pergunta que eu vou fazer assim. O Jornal da Globo, você acha que, que as pessoas... É, todo mundo comenta que hoje em dia eles são muito influenciados. Você, você faria o... Se você fosse convidado para sentar na bancada da, da Rede Globo... Pra... Se eu tivesse a liberdade que eu desejo ter, por que não? Por e que vo... não? E você acha que o jornal da, 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 da Globo, ele, ele, tem, ele é influenciado ou é... Ou é, ou é, ou é você eu, tem uma experiência eu de... não vou fazer nenhuma crítica desse tipo, nem as emissoras e nem as pessoas aqui no seu programa. Não vou fazer uma crítica. Eu acho que é incorreto. Eu não sou crítico da Globo, eu não sou crítico do Jornal Nacional, eu não sou crítico dos meus colegas. Eu acho que tem gente que faz porque tem que viver e tem que é, receber seu salário. Então, tem gente que tem opinião diferente da opinião do seu patrão, mas se submete porque precisa, porque também é uma instituição no mundo todo que alguns jornalistas precisam se sujeitar à orientação do jornal, do rádio, da televisão. Então, Sérgio... Eu não quero fazer esse tipo de consideração porque eu acho injusta, porque eu acho injusta. É, eu estava assistindo uma entrevista com o Pedro Bial, do, do William Bonner, e eu fiquei conhecendo um pouco assim, da, da história dele, eu fiquei impressionado com o que ele falou. Ele falou assim, puxa, é, eu tinha um pai que estava doente em São Paulo e eu tinha que visitá-lo. Então eu saía da, do Rio para ir para São Paulo para visitá-lo. E eu não podia mais pegar um avião. 
eu pegava um avião, isso foi uma entrevista que ele deu no Pedro Bial, tá lá registrado, e eu fiquei e falei, puxa vida, eu pego o um avião, as pessoas começam a, a gritar, começam a, a me criticar e tal, babá. e eu tinha que ir de carro para ver meu pai doente, e eu ia lá ver meu pai doente, voltava para gravar o jornal, então eu ficava nesse vai, vem, vem, vai, vai, vem. Vocês como jornalistas, vocês sofrem esse risco de, eu, eu, de, de, de ficar pressionado e tal? É, os que estão em televisão sofrem, e eu, isso já aconteceu comigo mais de uma vez. Já, e já aconteceram ataques assim, ataques não. Eu fui acossado e as pessoas gritavam, isso é uma vergonha, me perseguiam do centro da cidade, me aplaudindo. Já teve isso também. E teve crítica também. Agora, as pessoas, o cidadão precisa aprender a respeitar a opinião alheia. Com certeza. William Bonner uh, coloca a posição dele, coloca a posição da Rede Globo. Ele é um tremendo profissional. Ele é um tremendo profissional. E ele tem as opiniões dele, ele tem a... As, as opiniões que ele pode colocar da Rede Globo, e ninguém tem nada a ver com isso. Você é obrigado, você tem a obrigação cívica de engolir as opiniões alheias. É, você é, tem eu acho que as pessoas, o que está faltando nesse país por, por, é a palavra respeito. As pessoas têm então, que respeitar claro, é, a, galera, então, a opinião por, de qualquer pessoa. Por exemplo, eu fico eu, muito eu bravo. Eu não concordar, mas tem que respeitar. É, eu é, fico é. muito bravo, às vezes, com as suas pegadinhas, mas respeito. É, claro, claro. Eu, lembro, eu claro. lembro de uma pegadinha que você fez o cara sentar num, numa mesa de prego, lembra? Eu, eu não me lembro, não, mas é, se foi, foi. Se foi, foi. Pô, pesado isso, né? Fez não, um ca... O cara eu... pensou que estava sentando numa poltrona, sentou numa. <risos> e ele, o cara sangrando, ele morrendo de rir. <risos> Pegadinha. Essa ele foi o Silvio Santos fez, não? Silvio. E aquela, aquela, aquela <risos> outra que você. E o Volanda, porra. Aquela que você fez, eu lembro que você fez o cara cortar o pescoço da galinha e beber. Pelo pescoço, o sangue da galinha. Essa não foi eu, não, bosta. Foi, foi. Você Esse esquece. Você tá maluco, Você cara, esquece cara. porque. Você tá maluco, eu não fui gente. E a velha. E a velha. E a que você fez saltar do prédio de medo de uma barata. Eu lembro. Você tá maluco, Você colocou uma baratinha. Eu não gosto, mas eu respeito. Eu me lembro. Eu nunca fiz isso, Colocou uma barata. Colocou uma barata. Eu me lembro. Colocou uma barata. Foi dia 12 de de outubro, dia de do meu aniversário, mil, isso mesmo, foi é, o seu é. aniversário, você comemorou o seu aniversário, botou uma barata, a velhinha saiu pela janela. O bote que remédio você está tomando? E, e você ainda mostrou, você está tomando algum remédio? Você aí mostrou. Cadernal, está tomando cadernal. Você mostrou que ela tinha, que ela esqueceu a vassoura na hora de embarcar. Tá louco, bicho, Pô, agora vai ver como é que é a velha. Cara é louco, bicho. E eu concordo, eu respeito a sua opinião. Tu é louco, bicho. Isto é uma tá, vergonha. Tá vendo? Ele, ele tá agora... Coisa que me... Isto ele é uma vergonha. Finge que esqueceu. Tá vendo? Finge que esqueceu. Tá eu me tá lembro louco. a cara da velhinha. Ela era cega. Tu é louco, Ela era cega. Ô, Luiz França. Tá vendo? Olha, vai, agora... Vai estar os cortes tudo aí. E foi, e foi dá, dá um remédio pra memória. Tu toma muito remédio? Dá um remédio pra memória pra ele. Tu piscou, bicho. 
bicho. Ele esquece. Esse é mais um psicólogo, o Bode Carvalho. Esquece. Porra, mano. Ele... E é criativo, ele inventou muito. Eu... Imagina se eu inventar uma história é. dessa. Que a velha se voou pela janela porque dizia uma barata. Era uma barata de dar corda. Não deixou. A velha tava de cirola. Nem deu pra ela, Nem deu pra ela se... se arrumar. Eu lembro da cara dela. Cega de um Roteirista de cinema. Ele, ele falou, olha, ele esqueceu a vassoura. Ele correu. Esqueceu. Primeiro fez uma média que correu. Eu não vou falar desse, eu vou falar daquele. Eu vou falar... Olha, até nenhum jornal eu vou falar não. Porque eu não quero criticar meus colegas. Mas é... Não, mas tem, eu tô... tem um aí que tá fazendo propaganda. Eu falei, por favor, é este mesmo, é este mesmo. Ele eu... louco, ele louco pra falar. Né? Mas eu respeito ah, a sua opinião. Ele eu nunca, ah, é. nunca critiquei Pô, se, você. Se te oferecesse 5 milhões pra te fazer uma propaganda, tu não fazia? Não. Pode. Ah, para, para. 10 milhões. O Galvão Bruno ganhou 10 milhões pra fazer não, a propaganda lá falando, não, do, não. falando lá do ventilador, oh, sei lá da onde. Oh, oh, oh. Sérgio Malandro. 10 milhões, Boris. Já me ofereceram 10 milhões. 10 milhões pra tu ofereceram. fazer o um comercial não de um ventilador. Faço. O ventilador gira. Não faço. E é vento. vento. Não, não faço. Não, não faz? Faço. Tu recusaria não. agora, Boris? Recusaria. 10 milhas? 10, não. Até 1 bilhão. Ah, eu não. Não faria. Isso é uma vergonha. É uma questão de princípio. É uma questão de princípio. Não faria. Mas depende do produto, pô. Depende do produto que você acredita que é bom, você não faria? Não, não. Nem. Se fosse uma coisa boa. Não faria porque. Olha, na pior das hipóteses, eu estaria eliminando o Boris que tem credibilidade. Na pior das hipóteses. Mas se o produto fosse bom, se fosse uma coisa boa. Eu estaria matando a galinha dos ovos de ouro. É, eu tô dizendo, você, é, o jornalista não pode fazer comercial não, não agora. Posso fazer. Se fosse uma coisa boa, um produto não tem bom. Essa hipótese. Tem um monte de produto bom, eu não, não faria. Pois é, o que, que você gosta de comer? Você gosta de tomar sorvete? Tudo. Você gosta. Você gosta de, 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 de sorvete, por exemplo? É uma coisa que você gosta. Hã? Leite moça, você gosta de leite moça? Leite moça. Faz comer um brigadeiro. É leite moça só gelado. Leite moça, leite moça no pão. Você já cimentou passar leite moça no pão? Mas ele não fica muito adoçado, não? Não fica, não? É, pergunta, pergunta pro Bolsonaro, ele gosta. Ah, o Bolsonaro, ah, o Bolsonaro e o leite moça. É o prato. Ah, é tu, é conhece, um... tu conhece o Bolsonaro? Tu conhece o conheço. Bolsonaro? E o que, que tu acha dele assim? Eu é, acho. Você agora como Boris Casais, esquece o jornalista. Figu... É uma figura simpática. É uma figura simpática, é um, um militar, é uma pessoa que eu conversei antes da eleição, depois da eleição não nos encontramos, mas é uma figura simpática. O que, que você quer que eu fale dele? Não, não, eu estou perguntando assim a sua opinião. Não, eu já é... falei sobre a... A máscara, você acha que, que máscara salva? Do que que é? Máscara salva. Máscara? Essa do negócio, máscara salva, máscara não salva, Não, máscara mas salva. isso é uma bobagem Não, dele. eu vou dizer para você, boy. Isso é uma alta bobagem, das bobagens ele ser contra a vacina, ser contra a máscara. Isso é uma bobagem dele. Como eu diria para você, Sérgio Malandro, não pode, você não pode fazer isso. Essa velhinha que você matou, não repita. É louco. Não repita. Ele é maluco. Eu tô falando que máscara salva porque é o seguinte, eu sou a favor que máscara salva. Por quê, Bode? Um amigo meu está... Claro andando... que salva. Então, um amigo meu estava andando de mão dada com a namorada no shopping. Quem apareceu na frente dele? A esposa. 
Ela olhou, não reconheceu. Máscara salva. Né? <risos> e como é que o Bolsonaro pode ser contra Pode dizer contra que porra, bota a máscara, que máscara salva, meu irmão. Não, pô, mas... Bota, bota a máscara, pô. Eu, eu acho que ele não toma vacina porque ele tem medo de injeção. Tem medo de injeção. Ele não toma vacina, né, bicho? Pô, eu acho que tem que tomar vacina. A vacina salvou tanta gente. Não, mas aí tem uma boba. Eu, eu acho. Eu sou a favor total da vacina. Claro, bicho. Eu eu falar o que quiser. Eu sou a favor. Mas como é que diminuiu o número de mortes? Não diminuiu bastante? Claro, pô. Porra, não é? E eu acho que você não tem o direito de dizer não pra vacina, não por sua causa, por causa dos é, outros. É, que história é essa? É. Tu pegou Covid, Brian? Boris? Não entendi. Tu pegou Covid, tu? Não, não peguei. E, e, eu já tomei as três dose, fiquei em casa escondido, Covid me procurando. Alô, quem é o, é o Covid? Vai embora. Não te recebo. Não, Covid ainda não me pegou. Pode pegar. Pode pegar qualquer Não, uma. mas não vai pegar não, meu amor. Tu já tomou não, as três eu, doses Não, aí. mas tem gente que toma as três doses. Tu já tomou pega. as três doses. Tem aí a on, essa nova onda. É. Tá, tem, tem tudo. O Brasil tá, tá apodrecendo. Porra. <risos> o Bode, quando você tava lá no jornal, né? Agora você tá na CNN. O, por exemplo, você, tava, você foi âncora durante muito tempo na, 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 no SBT, de 1988, né? Até você foi até 1900... Até, acho que já esqueci eu. 1990 ah, e pouco, eu tava ah. ali. É. Aí você foi para Record, a, 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 algumas pessoas te ligam e falam, porra, não dê essa, essa notícia, pelo amor de Deus, porra, não, não, ah, não, não, não fale isso comigo, pra, 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 as pessoas ligam, ligam no, 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 ligam. no telefone vermelho para você, ligam, né? ligam. tem essa parada mesmo? Como é que foi? Quem já, já ligou para tu assim de, de tu falar, porra? Olha, não... eu vou te contar uma história. Que é Porque bom. eu gosto dessas histórias, pô. Eu gosto, ah, então, eu gosto mas, de bastidor. Mas, é, mas eu não, não pô, posso. Não, fala as não, não falar que posso é um dizer o nome das pessoas. Se quiser, falo diz, milagre, pô, mas não falo veja, Se quiser, história. diz que aí dá uma merda geral. A gente, a gente <risos> quer fogo no parquinho. Um dia eu mudei, eu mudei para um apartamento novo. E aí to, eu, o apartamento estava totalmente desmobiliado. Só tinha uma cama, uma geladeira e um pedaço de pão. <risos> Porra. Aí toca lá, lá na portaria O seu Boris Casoy está aqui fulano de... Como? Fulano de tal Que ocupa um cargo altíssimo No estado Aí quer falar com o senhor Caramba. Como? Sete horas da manhã Não. Aí já Como o cara era uma grande autoridade Já tinha deixado, deixado ele entrar E ele já estava tocando a campainha E eu estava de cueca e, e aí fui lá de cueca Abri a porta E falei, o senhor aqui Mas o que, que o senhor deseja? Ele entrou Bateu a porta atrás dele Ajoelhou Pegou nas minhas pernas que e disse, isso, Boris, Eu sei que você sabe de tudo não dê, por favor, não dê. Eu não sabia de porra nenhuma. <risos> porra, essa história é foda. Não dê essa notícia. Não dê. Eu falei, mas eu não vou dar. Eu não vou dar. Fique tranquilo. Ai, Boris, muito obrigado. Era uma celebridade famosa, bicho. O cara não, poderosíssimo. Não posso falar. Não, você não precisa falar. Nem mas... dá pista. Claro que era uma pessoa. Poderosíssimo, poderosíssimo. aquela época. E te, já te conhecia ou só te claro conhecia? Claro que conhecia. Conhecia pelo jornal ou era um amigo seu? Não, conhecia. Dentre os políticos, você tem conhecidos e você de, tem pessoas que você se dá bem. Você não pode ter amigos, senão você não consegue é, trabalhar. Senão não consegue hum. trabalhar, meu irmão. Você, você se dá bem, até eu me dava bem com aquela pessoa. Aí ele ajoelhou. Alguém disse para ele que eu 
como editor da Folha, sabia de alguma coisa que eu ia publicar. Puta. E não era verdade. Aí eu saí procurando, não achei. Infelizmente. <risos> e você ia. E se você tivesse que dar um X, você daria ou. Ah, daria. Ou, 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 daria. Ou, ou, aquele momento que ele ajoelhou ali. Daria. Daria, não, não tem, não e tem. E alguém isso. já te ofereceu um dinheiro para falar assim, olha, pá, olha hum. meu irmão, vou te botar na tua conta aí tanto aí para não dar essa notícia, pelo amor de Deus? Sérgio, quem oferece dinheiro sabe para quem oferece. É não adianta oferecer dinheiro para mim. Não tem negócio do jabá, aquela, não, aquela coisa. Tem, mas não adianta. Tem outros tipos de jabá, tem pessoas que te inibem pela gentileza. Tem outros tipos de jabá. Como assim? Gente que é muito sua amiga, é gentil, é gentil com a sua <risos> família. Uh, um médico que não cobra quando você vai lá. Um restaurante que não cobra quando você almoça <risos> ou janta lá. E depois vem uma notícia de que a comida estava envenenada. Puta, aí você não pode dar. Inibe, não. Inibe, mas você é, tem que dar. Não, é, você que é o rei da Claro que tem. É, é. Seres humanos, seres é humanos. Verdade. Você às vezes reluta. Você fala, nossa, fulano de tal, que eu gostava tanto... Pego em flagrante Puta. assaltando uma velhinha. Eu tenho que dar notícia. Será que foi a mesma velhinha que voou pela janela? Velhinha, a, a velhinha que voou pela janela foi assaltada. Por algum... O Frota assaltou ela. É prova, né? Mas como era, é ao vi... era ao vivo, sempre foi ao vivo, né? O jornal sempre é ao vivo, né? É, o jornal é ao vivo. Já aconteceu alguma vez de dar notícia? Falar, oh, daqui a pouco vai... vou falar sobre isso e mudar no, nego... no meio do... Não, não, não tipo... tem, não tem. Tipo, não, ah, não, não aconteceu isso, não, não nunca, né? Nunca, já aconteceu um monte de coisa. Qual foi fome. o maior furo que você já deu, boy, ao vivo? Ah, eu, 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 vários, eu não, não tenho assim o maior furo, não, não tenho. De, de falar uma não parada, tenho. falar, puta, falei não, uma merda agora. Já aconteceu um monte de puta, incidentes. Merda, já pegou fogo no estúdio da Record que eu tava... Que, que eu tava, isso? Eu disse, olha, tá pegando fogo aqui atrás, nós vamos dar uma paradinha. Nossa. Nós vamos dar uma paradinha... E pronto, chegou um bilhete Ixi. aqui. Que bilhete é esse? Chegou, deu uma paradinha uh, e falei que, olha, daqui a pouco, depois do intervalo, vamos apagar esse <risos> fogo aqui. Depois continua, pegou fogo no cenário. No tá cenário? lá, tá na internet. Quem quiser vai pra internet e acha. Tu tava fazendo lá, né? Que tá pegando fogo. Aí você falou, tá pegando foguinho aqui. Aí eu fiquei calmo. Pega um foguinho aí e tal. Fiquei calmo enquanto tava no ar, aí fechou, saí correndo. Falar em fogo, a Boate Kiss. Você tinha amigos da Boate Kiss? Não. Não. Por que Boate Kiss? Os internautas mandaram uma pergunta aqui da Boate Kiss. Ah, a, 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 sua, a sua opinião sobre a Boate Kiss? Não, eu... eu uh, estão dizendo que o presidente do Supremo, ao manter a prisão dos responsáveis pelo incêndio, agiu de maneira arbitrária e se precipitou. Eu acho que não. Quando no Brasil se aplica a lei e se pune a responsabilidade, acontece isso. As pessoas, oh, olha, realmente os quatro responsáveis não agiram de maneira deliberada. Não houve a vontade, não houve dolo, que os juristas chamam essa não vontade. Dolo é culpa, né? Não, culpa é uma coisa, dolo é outra. Qual é a diferença? A diferença é a seguinte, quando você não quer que aconteça, por exemplo, é você doloso. resolve uh, 
matar a velhinha da barata. Você chega, vou matar essa pumba, dá um tiro nela. Aí é doloso. Aí é doloso. Você resolve dar um tiro à toa e, 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 e mata, mata a velhinha. Aí é culposo. É culposo. Quer no dizer, caso da você do... assumiu o risco. Geralmente, um atropelamento de automóvel é culposo. Você não, pessoa... queria, não queria matar aquela pessoa. Pessoa tá bêbada e tal. Então, aquele pessoal está uh, sendo indiciado por doloso e tal. É uma coisa a ser discutida no judiciário. Agora, pode prender neste momento... Isso até, essa a discussão está acontecendo de prender em segunda instância. Mas aí, era ainda na primeira instância, o crime é muito grave. Morreram 242 pessoas. As, realmente, essas pessoas não queriam, que não, não, não agiram para que acontecesse tudo isso, mas elas são responsáveis. Um lançou um foguete, quando o cara lança um fogo de artifício contra um, um teto, outro... Uh... Eles estão sendo acusados de quê? Assim, estão ter sendo acusados de homicídio. Eu sei, mas, mas qual é a culpa de cada um, por exemplo? Eu, eu, eu não sei, tá eu não lembro. Tá não lembro a esse ponto. Não. Eu acompanho por alto, assim, eu não sei exatamente. Um, um não cuidou da, 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 de, de colocar material não inflamável, colocou material inflamável. O outro... O outro não abriu a porta, né? Porque é, o outro, tinha que pagar... Não sei o que, o outro soltou um foguete que sabia que... É o que era perigoso, esse tipo de coisa. Cada um tem um pedaço da responsabilidade do é, que aconteceu. Agora, essa coisa no Brasil de... Ah, é, é uma escola de impunidade. Essa coisa da impunidade, essa coisa meia religiosa, vamos dar a outra face, eles vão se recuperar e tal, prisão domiciliar... Foi lá o Fux, bateu na mesa e disse, não, senhor, vamos botar. E agora tem uma gritaria toda em favor deles. Eu acho que a tá favor muito... de quê? A favor... a favor dos réus. Dos réus. É para que, que não sejam punidos? Para que sejam punidos? Não sejam presos antes do julgamento final. Vai ter um júri, eles vão ser julgados, aí pode recorrer, aí pode anular o júri, pode ter outro júri, pode recorrer, pode recorrer de novo, pode recorrer, recorrer, recorrer. Até um advogado hábil leva isso até caducar, até a caducidade, até prescrever o crime. E na sua, opinião, e na sua opinião, o que deveria ser feito? Devia ser aplicada a lei, eles têm que ser punidos de acordo com a lei. Não sei se essa é a medida justa, não é? Por enquanto, é. E agora eles vão ser julgados de acordo com a lei e vai se chegar a uma conclusão. Mas tem que ser julgado de acordo com a lei. Tem que, não pode haver esse tipo de interferência para atrasar o processo e ele prescrever, ele caducar. Não pode haver no Brasil. Ah, tem que reduzir o número de recursos. Já foram reduzidos recursos, 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 recursos. Enfim, a lei tem que ser executada. Você é, tem que o, ser... O, o, o que acontece no país é o seguinte, as pessoas, é, no meu ponto de vista, é porque cada caso é um caso, é porque quando você vê uma pessoa é, sendo julgada, é, esse, 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 essa, esse caso da boate aqui, eu não estou acompanhando, mas eu vi, algum, eu, vi, eu vi um pedaço, 
o menino chorando, falando, puxa, eu perdi meus amigos, perdi meus funcionários, é, pode me prender, não sei o quê, o garoto chorando e tal, uhum. lá, lá. e você fica comovido pelaquela situação ali, porque você vê que nada foi intencional, ninguém quis matar ninguém, foi uma irresponsabilidade, as pessoas realmente, como você está falando, as pessoas às vezes fazem as coisas meia boca, Entendeu? As pessoas fazem uma casa, de repente falam, qual é a segurança se acontecer alguma coisa? Ah, deixa que depois eu faço, deixa que depois eu faço, deixa que depois eu faço. É que daí você pega um avião, ah, o um avião, depois eu faço a manutenção, mas o avião acaba caindo, é. mata o seu gente. Então eu acho que quando existe uma, uma, uma... De repente, por exemplo, isso do meu ponto de vista, é, cada caso é um caso, porque ninguém ali quis agir de... de, de Porra, ali todo mundo perdendo vários amigos, né? De repente, essa pessoa mesmo que, que ligou o fogo, ligou não sei o que lá, deve ter perdido um irmão, eu não sei, eu não estou acompanhando. Mas eu estou entendendo o seu ponto de vista. Se não tiver. A, a, eles estão entrando até como. Se eles forem presos, mas estão entrando como aquele negócio do, 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 do boi expiatório, sabe o que é? Isso é para mostrar para vocês que não tem brincadeira aqui. E se, e se se livrar, vai levando tudo nas coxas. Ó, faz aqui, faz ali aquele negócio. Que nem o Batomus. Mas lembra, alguém, do, alguém... lembra do Batomus? Lembro, é. lembro. Batomus, para quem não sabe, foi um barco que saiu do Réveillon. Os caras estão impunes até hoje. Escaparam, foram para a Espanha. É, botaram mais de 300 ah. pessoas, não sei o que lá. O barco só podia botar 50, botaram 200, sei numa lá. Numa noite de Réveillon. É. É. Puseram disso? gente a mais do barco, o barco afundou. É, afundou. E as pe... quantas pessoas morreram, os donos que eram espanhóis tal, se arrancaram e nunca mais. Então, ah, o Batomus, é. por exemplo, na, na boate, é, por que, que houve um acidente? Foi porque não. tinha muita gente, ou então foi não. um fogo que bateu ali? Porque, porque... alguém acendeu um fogo de artifício, uh, o fogo de artifício bateu no teto, que era inflamável, e pegou fogo. Entendi. Rápidamente. Foi, um aí... foi um acidente de uma irresponsabilidade, é, alguém... de, 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 um, é. de uma, uma, é. uma, uma falta de... de, de... Uma, né? não, é, não há acidente que rola uma pedra de um morro e derruba uma, e mata 10 é. pessoas. Não é isso. É um acidente provocado por imperícia, por falta de cuidado, é. uh, porque a pessoa não pensou. Não é que a pessoa. O burrice também, ignorância, né? Burrice, ignorância. A pessoa é ignorante, igual, ah, vou ligar o fogo aqui, pai e tal, mas não sabe que. Mas não foi proposital. Dizer, não foi, uma... foi, e por isso, por isso, aparentemente, o crime será julgado como culposo. Eu penso. Já, é. já o Batomus, por exemplo, se você sabe que um barco é só para 50 pessoas e a pessoa bota 140, 150, fala assim, porra, esse negócio, eu estou ganhando meu dinheiro aqui, mas é. está arriscado esse bagulho afundar. É, o cara Aí tá já é, o risco. Já é assumiu o risco, mas não é doloso. Porque ele não queria matar aquelas pessoas. É, não queria pessoas. matar. Agora, na boate, o cara... Você acha que ele assumiu o risco? Ou não, ele foi todo apenas o mundo... irresponsável? Não, o cara... Babaquice não... e tal, porra, é. entendeu? Quando o cara assume o risco, ele não está falando eu estou assumindo o risco. Quando ele faz uma bobagem dessa, ele está assumindo o risco. O cara que acendeu um, um foguete lá, um, uma coisa artificial, um... Um, 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 um efeito, é, é, né? Um, é, é um efeito de fogos, né? Fogos, cara, é. produzir um efeito bonito lá. Ele assumiu o risco ao acender. Era uma banda. Uma, era o, o, o cantor o da banda, o vocalista. É o, 
vocalista da banda. É o garoto, Foram né? vários erros na, na, na... O garoto que é uma coisa lamentável. Você está com pena. Chega... Morreram. Você está com pena do garoto, mas não, 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 o eu, ato não, eu, dele é, provocou 242 mortes. Eu estou com pena de todas as pessoas. Eu sou pai, pô. Imagina, eu tenho filho de 24 anos, tenho filho de. É, você imaginar o seu filho ir para uma boate você depois não vê-lo mais, nunca mais. Ah, Essas famílias todas, eu, 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 quando soube disso aí, eu fiquei... Meu irmão, foi, foi uma semana que eu passei até mal, cara, porque a gente que tem filho, a gente sabe, né? A gente... Eu tenho filho jovem, então só, pô, hum. você nunca vai imaginar que teu filho não vai voltar para casa Soli depois de uma boate que é, é. não Foi uma coisa... Ah, eu, eu aí... Uma tragédia... Realmente. Eu acho que eles têm que ser julgados de acordo com a lei. Eu acho que o ministro Luiz Fux. Porque eles conseguiram habeas corpus para serem julgados em liberdade. Ah, o habeas corpus não tinha sido julgado ainda e o ministro Luiz Fux decretou a prisão deles. Então estão achando que ele exagerou. Eu não acho que ele exagerou nada, eu não sou jurista. Ah, enfim. Eu sou um pobre primeiro anista de veterinária. É. Já está há quanto tempo fazendo? É, não, eu fiz o primeiro semestre agora. Primeiro semestre. Como é, você vai presencial na faculdade? Não, ah, por enquanto não está sendo presencial por causa da pandemia. Eu estou matriculado no presencial. Qual é a faculdade que você está? Cruzeiro do Sul. E você se imagina sentando lá na sala, ah, junto com a garotada? Eu tô pensando... Você pensa que é só Porra, garotada? Isso é engraçado. Tem um monte... Tem um Caramba, monte... quem tá estudando tá... comigo? Isso é uma vergonha. Quem tem tá um monte lado. de velho, tem um monte de velho e velhinha estudando. Não pensa que sou só eu. Eu sou o mais velho. E vem cá, e como é que tu era na, na escola? Tu, tu colava? Como é que tu não, era eu não, quando eu era não garoto? Eu colava. Porque eu, eu colava pra cacete. Uma época eu fui CDzão. CDF, foi CDF? Foi CDF? Foi. E outra época eu fui... Bem vagabundo. Mas aí, aí um dia, que é 19 anos. Ah, um, ele é louco. Não, um dia eu falei, porra, o que eu vou ser na vida? Eu não estudo, eu, sou, eu, sou, eu vou trabalhar em rádio o resto da vida. Ganhava uma miséria. E resolvi estudar. Quando eu resolvi estudar, eu comecei a estudar, a minha mãe chamou a minha irmã mais velha, que é, já se foi, a minha irmã Rosita, que era professora, linguista, chamou a Rosita porque ela ficou preocupada, ela achou que eu tinha enlouquecido. Porque eu mudei o meu comportamento, eu comecei a ficar em casa, lendo, estudando. Ela falou, porra, o cara enlouqueceu. O cara enlouqueceu. Isso, nada. E aí a minha irmã veio e perguntou, o que, que você está fazendo? Eu falei, ah, isso, isso, isso. Ela sossegou a minha mãe. Você é. imagina como era que pensavam hum, que eu tinha, então eu enlouqueci, tinha enlouquecido. enlouquecido. Como o Sérgio Malandro, quando eu falo a verdade, é. uhum. e conto e, e conta uma história verdadeira da velhinha e da barata, ele diz que eu enlouqueci. O é, Casoy tem uma imaginação, meu irmão. Tem uma imaginação. Ele fica inventando história ou dos Ele deu, pegou uma barata elétrica. Fica inventando história. Pegou uma barata elétrica, Deve estar tá tomando algum remédio. Japonesa. É. Deve estar tá tomando algum remédio. E a velha, a velha a gritou. Velha... Mas ele podia ter desligado a barata. Não, foi doloso. E ainda, ainda mostrou, eu lembro, ainda é. mostrou. Olha a vassoura, esqueceu a vassoura. A televisão não oh, foi... Não fale, não fale vassoura, não, que a gente vai lembrar dos garis. Eita, Pode é lembrar dos garis. Perguntaram oh, agora aqui, ó. 
Que perguntaram aí? Perguntaram. Áudio que vazou. É, é não sei o que, que vazou. É o, é o... Fica, não. fica falando merda aí fora do ar. Falei merda. Fica falando Falou. merda fora do ar. Aí tu vai, tá, cancelado. Aconteceu. Bloqueado, pronto. Aconteceu entendeu? mesmo. Fala merda fora do ar. Pá, 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 pá. Como é que foi isso, mano? Aí eu queria ver o juiz lá no TS7 condenar as vezes. Se fosse o caso de dia se fosse o caso, devia acontecer ah, o seguinte. O que, que aconteceu? Que tu falou merda Teoricamente, técnico. Os garis vassourado, vai, vai tomar vassourado os garis. Estava, estava fora do ar. Ah, estava fora do ar. Conta pra Teve gente. Teve uma confusão lá, o computador se confundiu. E é, é, eu tô reduzindo a história. Culpa e é do eu, computador agora. Não, claro. E eu, e eu tinha acabado de passar uma publicidade onde uh, se falava do prêmio da, do fim do ano, era o último dia do ano, da loteria... Passou o quê? O comercial no, no era um com... Não, então, tinha um comercial, já estava no, nos comerciais. Foi no, no SBT isso? Não, foi na Band. Ah, na Band. Aí na... tinha ah, tá. um comercial, aí entrou o comercial, e em, segui... e em seguida grudou com dois garis, dizendo, olha, desejo felicidade. Eu achei aquilo... Um erro, uma coisa que é uma comparação de bilhões, lá milhões de prêmio da loteria com a pobreza de dois garis desejando feliz ano. Não tenho nada contra gari. Pelo contrário. Aí eu disse, que merda. Dois, uma coisa assim, dois garis que estão lá na, na, na parte mais baixa da, da pirâmide social... Desejando boa noite, eu fiz uma comparação. Aquilo estava fora do ar. Tecnicamente, quando está transmitindo a publicidade, o estúdio não entra no ar. Depois me deram uma versão técnica do que aconteceu e entrou. E eu me estrepei, até hoje me cobram. É mesmo? Então, você eu tô brin... tá me eu tô brin... Não estou brincando aqui, mas eu não estava não ligado. Aí as pessoas, Gari, ninguém liga para Gari. Eu vi uma pesquisa que o gari é invisível para as pessoas. As pessoas não querem olhar para a pobreza, nem para empregos que podem ser considerados. Eu acho que é um emprego honrado esse, mas empregos menores, as pessoas não, não, não querem ver o cérebro, se nega a ver. Aí todo mundo, o Boris Casoy, falou de gari, veio pra cima de mim. E que Especialmente deu? o PT não deu nada, deu um monte de processo. O PT Sim. foi pra cima de tu, PT? Eu, eu atribuo também, ninguém, quem, quem protestou não, não dizia que partido era, mas quem eu, de quem eu era crítico se aproveitou, é óbvio. Aí o, o, os garis me moveram o processo. Ah, no dia seguinte, o Gari deu uma entrevista para a Folha dizendo que não tinha ficado sentido nem nada, mas viu que, que podia ser recompensado. A Band me defendeu, a Band pagou, a Band pagou uh, as multas, que, que eu fui imposto, não, fui, não foi pena de prisão. Me se sentiram ofendidos, ah. se sentiram ofendidos. Aí um monte de oportunistas de uh, sindicatos de garis do país inteiro. Vários sindicatos entraram com uma, com uma 
ação. A reclamação com uma ação que foi, foi, foi enfim, resultou em nada, porque os únicos garis beneficiados foram aqueles dois que eu tinha falado aquela bobagem e que eu me arrependo, porque não é do meu feitio falar aquilo. Eu falei, é, pô, você é o cara... Por que, que eu acho que eu falo aquilo? Satanás estava presente aquela noite no estúdio da Band. Satanás? Satanás. Satanás que me fez falar aquilo. E nem foi pelo meu microfone que vazou. Caraca. Nem foi, foi pelo microfone, um microfone lá no fundo. Não. Sério? Então aconteceu. Aconteceu. Foi um erro meu. Errei. Mas foi pro Tomou. ar? Ou, ou, você vê, você ou alguém vê, pegou o áudio e botou depois o vídeo? Quem? Hã? Alguém pegou dali do estúdio? Ah, ou vazou as outras televisões, imediatamente. Ah, vazou, no, porque tava ao vivo. Virou. Ah, não, porque tá, teve um colega tá... nosso. Teve, quem foi que falou também uma vez uma besteira e, ah. e, esse, e esse foi mandado embora e tudo? É, Quantas do, besteiras? Não, aquele do jornal que era da Globo, como é o nome dele? William, William Wacken. Né? William Wacken. William Wacken, ele falou. Eu, mas eu, o William Wacken. Eu não me lembro mais nem o que, que era. O é, uh, William Wacken. Coitado, perdeu não o trabalho, é, né? Não, ele está na CNN, não é racista, é um intelectual brilhante. Uh, como eu falou aquilo em tom de crítica brincadeira e se estrepou. Ele se estrepou, não foi? Eu me lembro que ele perdeu o trabalho. Mas o, eu conheço Globo. o William Wacken, a Globo de, o demitiu. Ah. Porra, aí foi mais brabo, né? Porque veio a demissão ali. É, mas ele. Enfim. O negócio é... então é não falar nada, né, Boy? Fazer o um jornal, não falar nada. Eu não sempre. Falar nada. Eu... O intervalo fica mudo, né, meu irmão? Viu, viu? Sérgio, eu sempre aconselhava Porra, as pessoas a tomarem mudo, cuidado nos intervalos, porque no intervalo rola muita bobagem. É. Mas não no intervalo comercial. Porque o intervalo comercial desliga o estúdio. Quando você está apresentando o um noticiário e entra um videotape com uma reportagem, você está sujeito a isso, o microfone pode ficar aberto. Mas, tecnicamente, não. O que teria acontecido é que era o último dia do ano, os técnicos estavam substituindo uns aos outros, era uma escala de emergência, uma escala de fim de ano e tal. E o som, o, o, o software de som, Uh, que tinha que ser desligado do programa anterior, não foi. Então, na hora que entrou o nosso, o, que era o jornal da Band, na hora que entrou os, os, os dois, na hora que teve esse intervalo, o, soft, o computador não sabia o que fazer e abriu o microfone. Hum. Pelo menos foi essa... Ah, teve gente que disse que foi boicote, foi de propósito. Bobagem, porque ninguém sabia que eu ia falar aquilo. Se soubessem, tudo bem, mas não sabia. O pessoal no estúdio riu, achou que era gozado, que eu estava falando porque eu estava uh, retratando, estava criticando uma situação interna que tinha acontecido. É, quem te conhece sabe que você é um cara que bem do bem. O Boris é um cara engraçado. O cara do bem, o cara engraçado. Ele era meu parceiro do, no camarim do lado. Eu, eu Sempre falo, foi espiritualizado. Eu falo, Passou trote no, no Jô Soares. Eu é. falo coisas. Eu fa só falo a verdade e fico sentido quando, por exemplo, você desmente a história da barata. <risos> da velha da barata. <risos> eu não sei que remédio que ele tomou. <risos> <risos> ele tomou algum remédio, bicho. Ele demonstrou a vassoura. Porra, Assim, Esqueceu a não vassoura fale, Não fale vassoura que eu vou lembrar do garipo Não fale vassoura Nunca nenhum garipo que te dá uma vassourada não Assim, não. Falou, olha, olha quem tá passando Eu vou dar uma vassourada nele não. Aí me passaram um troco 
Me passaram o trote ah. que eu fiz. Me passaram trote dizendo que ia ser homenageado pelo sindicato dos garis, que é me perdoar. Oh, mas de ver, é, pois eu tinha ah, conversado. Você aconteceu. Tem, lá, na, lá, na, lá, na, lá no carnaval tem aquele gari que é famoso, que, que, que dança, vai dançando. É lá no Rio, né? Lá no Rio, é. É o sorriso, o sorriso. É o sorriso, é. É uma turma bem legal. Eu, eu acho que os garis, quando me veem, então, é, 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 glu, 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 é, 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 mas não tenha. Ih, não tenha, nunca é, nenhum, falou gari, nada, né? nenhum gari me, me falou nada. É verdade, é que ninguém é perfeito. E eu pedi no dia seguinte, complementando a história, contra a opinião de muita gente, no, 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 no próprio jornal da Band, eu fui e pedi desculpas. Tinha gente que achava que eu não devia pedir desculpa, que eu não tinha cometido nenhum desatino. Eu achei que foi pro ar um desatino e falei, o que claro, eu posso fazer? Aconteceu. Claro, e eu, o máximo dono. que eu podia fazer, eu pude fazer. Teve gente que disse, ah, tem um jeito de você se sair bem. Você vê as coisas. Você é, olha, vai, vai amanhã lá para o centro da cidade, na Avenida São João, e se veste de gari, começa a varrer a cidade. Prensa. <risos> aí vão te é. perdoar. Mas teve gente que sugeriu isso. A gente vai lá e filma você varrendo de gari. É, aí que aí bota. Isso é, é, é a gente que quer. É, não tem nada a ver com nada. Bode, quais são os seus medos na vida? Você tem muito medo, assim, de... de... Quais são os seus medos? Eu não tenho mais medo. Medo do quê? Eu tinha um medo que já foi embora, que é medo de morrer. Eu tenho, eu tenho medo de morrer, velho. É, mas eu... É inexorável, é melhor você perder o medo. Eu acho que é um sono profundo. Não adianta ter medo, que vai mesmo. E... É, é deve ser... Eu tenho medo agora para morrer, porque eu sei que a, o meu prazo de validade está chegando ao fim. Ah, é, com, com 80 anos, está chegando ao fim. Estou mais perto do que o um menino de 20 anos. Ainda tem mais uns 30 anos para aí, aí eu, o, que eu, o que eu tenho medo é de sofrer para morrer. Eu não quero sofrer. Eu vi gente das minhas relações sofrendo muito, perdi amigos sofrendo muito e tal, e, e vi gente que morreu dormindo, gente que morreu dormindo. Como é que é a tua vida assim no dia a dia? Você, você já se casou? Não, você, eu, tô, você... eu tô solteiro, eu Tu nunca moro... casou? Não. não Por que não. tu nunca casou? Não sei, eu nunca me apaixonei. Tu nunca se apaixonou, mano? Coração de não. pedra esse cara, ô, do França, hein? Não é? Do França, coração de pedra, não, meu irmão. Não, não é coração Sério, de pedra. Sério, bicho? Não, gostar é uma coisa, se apaixonar é outra. Ah, aconteceu. Peraí, ah, o meu dia, meu dia a dia é, eu faço o programa de manhã, acordo às 5h50, Faço o programa, o Jornal do Boris. As... Vou tomando café, lendo o jornal. Bora sozinho, você mora sozinho? Moro sozinho, tenho, tenho empregados, tenho três pessoas que trabalham para mim. Você vê que é difícil me carregar. É, não, mas é porra. E aí tem a. Tem a aí eu vou. Uh, faço o jornal, uh, completo que eu tenho que complementar, leio, toco as minhas coisas e. Tenho a tarde livre, a tarde e a noite. Por isso que eu resolvi fazer a veterinária. Sete horas tem aula. É bom que você é. se ocupa, né? Ah, eu me ocupo. É. Eu acho que essa coisa de, de, de desocupado já é grave. 
e velho desocupado vai direto para uma situação é, de estresse, depressão. É, depressão hum. E você se sente assim sozinho? Você sente falta, assim, de repente, de... Puxa vida, podia ter tido uma família... É, eu não coisa. sinto nada. Eu não me... sente nada? Eu gosto de ficar sozinho. Tu guarda da solidão? Ah, ah, você, gosta... Sérgio, é uma pessoa assediada também pelo público. É, é verdade. Na... A gente, e você, a gente de vez em rua, quando, é. sente a necessidade de ficar, ficar sozinho. sozinho. Essa, pressão, é. essa pressão Sim. me faz... Ah, eu fico sozinho em casa, uma delícia, ando só de cueca, às vezes até <risos> sem cueca. Mas, é a coisa. mas não vai pra nenhum umas baladas, não, Bora? Não, um, um, que um, um bar, eu nunca um gostei. Barzinho, nunca gostei um, de balada. Uma, um Gosto negócio. de comer, vou encontrar amigos. Agora com a. Você tem muitos amigos assim, né? Graças é, a Deus. Isso aqui é legal, a, a vida social, a Deus. Né? Mas é. os amigos, amigos, aqueles que a gente imagina que são amigos mesmo, que você pode Dez contar. Dez Hã? Amigo das antigas, assim, você, você tem... vai, você conta nos dedos, mas eu tenho bastante, graças a Deus. Uh, durante a vida eu fui. Agora está acontecendo um fenômeno. Os meus amigos estão indo embora. Essa, essa então, na minha idade, uhum. os meus amigos estão indo embora. E eu acho que eu tenho esse espírito mais jovem, porque eu sempre, nas redações, convivi com gente mais jovem. É. Conviver com, com jovens de 20, Mose, 25 anos. Ô, quando você anda assim, porra, de, na sua casa, você falou que anda de cueca, às vezes pelado. Quando você anda pelado. <risos> eu não falei pelado, não, eu falei você sem falou cueca. Pelado. É, sem cueca é pelado. Não, sem cueca Você acha que houve, houve muita transformação assim? Você olha e fala, porra, era de um jeito, agora já tá de outro. Mas você. Claro, <risos> claro. <risos> não. A... O Juca Chaves, viu o Juca Chaves falando? O Juca Chaves falando. Porra, eu, eu tava dormindo, aí me deu aquela vontade de, de mijar. Aí eu levantei, fui até o banheiro. Levantei a privada, olhei pra ele e falei, tá vendo? Quando você quer que eu levante, eu levanto. Não, <risos> o Juca, o negócio o Juca é o Chaves contando. Muita é. coisa se modificou. É. Muita, por exemplo, eu, eu tô com a memória ainda, com poucas falhas, as mesmas que eu sempre tive. E agora apareceu uma, uma, um tipo de uma bengala maravilhosa, chama Viagra. Pô, Viagra? Tu toma muito Viagra, pô? Muito não. <risos> o suficiente. Ei. E você? Eu também tô, tá então, claro. Tem que tomar, eu tomo Mas tem um melzinho. Você vai ser o melzinho? Melzinho? É, o melzinho. Como é que é o melzinho do quê, rapaziada? É o melzinho do amor que eles falam? Que eu é um não, mel mesmo. Não conheço esse mel. Que é melhor que Viagra... É. E, e da duração de quatro dias. E você conhece? Eu conheço. Respeitou. É verdade, me deram aqui para experimentar toma, o, é, o, o. Isso não vale o, nada. O, 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 não, não, é, esse negócio de <risos> remédio <risos> alternativo é meio perigoso. Eu tomo tudo, Boris. O que botar na frente, eu vou, eu vou tomando. Tem essa parada. O negócio é viver, curtir, não quero é. nem saber. Mas você tem problemas de memória. Eu tenho. É, se você não lembra da história da velha com a barata. Trabalha com isso. Você é louco, bicho. Pô, esse cara é louco. É que remédio que você toma? Boa, você deve estar tomando o quê? Cadernal? Meu filho. Cadernal? Meu filho, mais? de manhã, ah. se você assistir a minha manhã... Sabe o que eu perco mais tempo? É de tomar os todos remédios. os remédios que eu tenho que tomar. 
Minha mãe também é, tomou coisa muito de remédio. Velho, Minha mãe está né? com 89 anos. É. Toma um para levantar, outro para dormir, outro para acordar, outro para tirar o apetite, outro para apetitar, um para abrir o olho, outro para abrir o outro olho, outro para abrir o terceiro olho, outro para o terceiro olho aberto funcionar, outro para desligar. É um monte de remédio. Mas, mas ainda bem que existe Mas ainda remédio. bem que tem. Agora Porra, é muito caro, é, viu? Bicho, é, bem que é. Ah, muito caro. Claro. Ter... Sua mãe te dá umas minha broncas mãe... de vez em quando? Minha mãe tem 89 anos, meu irmão, também toma muito remédio. Bicho. E te dá umas broncas de vez em quando? Minha mãe dá, minha mãe continua sendo minha mãe, bicho. Não tem essa parada não, ali no... não é não. Estou imaginando sim, o Sérgio sim. Malandro, moleque. Que moleque que ele deve ter sido. Eu fui expulso de quatro colégios, bicho. Então, foi só... do Zacarias, do Andes, do Anglo-Americano e do Estadão Atlântico. Só? Aí só parei do Vieira. Pareiro Vieira, que bendito, Deus abençoe o Pareiro Vieira, que me segurou Ai. lá. Doutor Décio Werneck, pô. Dona, dona e você Verinha, acha Werneck. que foi, foi justa a expulsão? Acho que foi justa. Foi, Acho que foi justa. Foi justa porque eu, 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 era, eu era um cara muito levado, mas eu não era o um cara do mal, não. Eu não era aquele cara que explodia banheiro, nada. Eu era um cara que, pô, o professor falava uma coisa, alguém tem alguma pergunta, eu falava, ó, oh, sua barriguinha tá aberta, nada a ver não. com nada. Eu falava as porra que não tinha nada a ver com nada e fazia, assim, tá bem, sai da sala. Então eu era um cara Já imaginou que, que, que moleque era esse cara? Nossa, é um capeta é. em forma de guri, né? Nossa. <risos> um capeta é, em forma de... Foi daí que surgiu a, a, a música, né? Ah. Ô, Bode Casóia, botaram aqui vários temas aqui. Não, eu... eu né, a gente tá falando... Isso é uma vergonha. A gente tá falando... Isso é uma vergonha. Essas, esse tipo de coisa, mas tem coisas da natureza que são sérias que a gente tem que encarar. De vez em quando. Então, eu, eu queria deixar com, com o seu, o seu a, a telespectador, o seu ouvinte, uma história uh, que, que uh, foge um pouco do humor dessa entrevista, que é o seguinte, e que é um, uma história exemplar. Um rapaz uh, resolveu tirar um ano sabático não trabalhar durante um ano e dar uma volta ao mundo para conhecer o mundo. E ele deu uma volta ao mundo até que ele chegou na Índia. E na Índia ele foi numa praia, a praia era deserta, não tinha... Ele olhou, não tinha uma alma viva. Mas tinha um velho sentado, ah, olhando, contemplando o mar, lá junto do mar, ele turbante, velho peito nu, pernas nuas, lá com aquela roupinha, pernas cruzadas, olhando. E, nesse instante, por coincidência, começam a espolcar os ovinhos de tartaruga. E as tartarugas começando a ir para o mar, que é a natureza delas. Mas algumas aves de rapina algumas, começaram a a comer as tartaruguinhas que ficavam, que, que caíam e ficavam de cabeça para baixo. Então, aquela chacina e muitas chegando ao mar e muitas não alcançando o mar. Ele olhou, olhou, o velhinho pegou uma tartaruga, apenas uma, e virou e colocou de pé. E o rapaz ficou intrigado. Por que apenas uma? Foi lá e disse para o sábio. Velho sábio, eu assisti as tartarugas tentando alcançar o mar. E o senhor 
virou apenas uma tartaruga. Por que apenas uma tartaruga? E o velho respondeu, meu filho, você quer saber? Vá a merda! <risos> Não se mete na vida dos outros. Se pode casar, não tem jeito, não, bicho. Eu quero saber o seguinte aqui, ó. Esse quadro aqui que a gente criou aqui. Você pode falar, isto é uma justiça ou isto é uma vergonha? Eu só vou te fazer algumas perguntas. Aí você vai olhar. Tem coisas que eu não vou responder. Não, se você quiser, não responde, mas é coisa besteira. É, Por você, isso mesmo. Você uhum. bota, isto é uma justiça ou isto é uma vergonha? Fala. Por exemplo, é, ser contra a vacinação, isto é... Uma vergonha. Uma vergonha. Não usar máscara durante a pandemia. Outra vergonha. Isto é uma vergonha. Isso é uma, uma vergonha. vergonha. A possível aliança de Lula com Alckmin. Isso é política. Isto é política. Não é nem justiça, nem vergonha. Faz parte da política. Tá certo. A corrupção da Lava Jato pelo ex-juiz Sérgio Moro. Não entendi. Quer dizer, se o, se o juiz foi corrupto, eu não sei. Eu não sei. Botaram aqui os internautas, é, tá botaram confuso. aqui. Se isto é uma vergonha. Tá você... confuso, tá confuso. A saída de Sérgio Moro no atual governo. Isto é uma vergonha ou isto é uma, uma justiça? Isso é uma vergonha para ele, que errou em aceitar o governo, e para o presidente que fez com que ele saísse. Você acha que ele não devia ter saído? Eu acho que ele não devia ter entrado. Entrado como. Ministro. Entrado porque. Ele era um juiz já. Se já... ele tinha. Não, se ele tinha pretensões e podia, estava popular e podia ser presidente da república, ele entrou embaixo de uma pessoa de quem ele ficou dependente, que podia demitir ou não demitir. Eu conheci um cara só que uh, as pessoas não podiam demitir. Eu conheci. Era o doutor Adib Jatene, que tinha sido secretário da saúde do Paulo Maluf, e... O, o Paulo Maluf não conseguiu demitir, porque seria um escândalo. E o Jatene fez o que quis na Secretaria Estadual da Saúde, contemplou áreas da oposição, não ligou para nada, olhou para a saúde da população. Aí, uns tempos depois, um governador eleito queria um secretário da saúde, alguém disse, está ah, aí o Jatene disponível. Aí um outro político lá que estava na reunião disse assim, olha... Não pode chamar o, o Jatene. Por quê? Porque quando você contrata um ministro, busca um ministro, um secretário de Estado, você tem que poder admiti-lo e poder demiti-lo. E o Jatene você não pode demiti-lo. Moralmente você não pode demiti-lo. O Sérgio Moro que não podia ser demitido, se colocou como tal. Ele não tinha a força que o Jatene tinha em relação ao Maluf. Ele se colocou e se estrepou. Eu acho que foi um erro político, um erro estratégico dele, que ele está pagando agora. Eu acho que ele tem chance de, de, de ser presidente da Eu República. acho que sim, eu acho que é um dos que tem chance. De repente, precisa ver que carro pega, que que... 
eu acho que é muito cedo ainda para a gente imaginar o que vai acontecer. É muito cedo. Você tem outros nomes bons. Você tem o Ciro Gomes. Você tem outros nomes. Você tem o governador de São Paulo, João Dória. Agora, que e lá ca... tem, tem aquele menino lá, o Eduardo Leite, lá, lá do, do, do... Já não é mais candidato. Ah, não é mais candidato? Não é mais candidato. Mas ele era, seria um bom candidato. Não seria? Também um bom candidato. Uh, você tem, tem, tem... Você não sabe, você não sabe que carro pega. Quando eu falo que carro pega, é o seguinte... O que, que a população vai estar querendo naquele momento? Hoje é emprego, não é mais segurança. Antes era segurança, hoje é emprego. Uh, eu não sei que que vai, o que, que vai estar tá pegando psicologicamente naquele momento. E precisa ver o estado da economia, precisa ver o estado sanitário. De repente, esses, essas benesses... Uh, que o, o presidente está distribuindo, querem que, aumente, que ele aumente de 400 para 600 reais, é mais, muito mais significativo. De repente, isso pega ele é reeleito. Por enquanto, apesar de ele estar tá mal nas pesquisas, por enquanto, na minha opinião, o que deve ser a eleição fosse hoje. Um segundo turno entre ele e o Lula. Aí ninguém sabe o que ele pode quem? acontecer. Ele e Bolsonaro. O Bolsonaro. Que, que pode acontecer? Uh, o Lula, por enquanto, está muito bem, mas aí vão lembrar de algumas histórias ruins para ele. Toda a corrupção. Hoje a pesquisa eu... diz o quê? Essa hoje, pesquisa? hoje a pesquisa diz que uh, o, o, o Lula... É, está em primeiro e o Bolsonaro em segundo. Você em terceiro, sabe o, tal, sabe o Moro, uh, 48 para o Lula e 20 e pouco, eu não me lembro exatamente qual era agora. 20, é, é mesmo, tem, bicho? Eu tô tem uma é, distância. Fora disso aí, tem uma, os, os dois institutos uh, que fizeram pesquisas mais profundas estão... estão o, o presidente diz que tem pesquisas, que isso é mentira e tal. Uh, o Lula hoje pode ganhar em primeiro turno, poderia ganhar em primeiro turno, mas isso não é seguro, eu acho que é muito difícil. O presidente uh, Bolsonaro, na minha opinião, olhando as pesquisas e as tendências e ouvindo gente que entende, hoje se feriria uma batalha entre os dois. E aí o segundo turno é uma outra eleição, esses números não contam. E, e essa turma que está aí não está não, não, não não tá se destacando? Sérgio Moro, Ciro Gomes? Pode acontecer, pode acontecer. O João Dória? É uma das expectativas. Então, pode acontecer. Algum desses, de repente, pode de repente dar uma... Um... Você não acha estranho o Alckmin se juntar ao Lula? Estou dizendo assim, eles foram tão inimigos assim na, na, durante os partidos. Então, de repente, essa união... O que significa é. essa união assim? Eu acho que muitos é eleitores vão estranhar isso. Mas em política quase tudo é possível. Isso é uma coisa possível. O que, que acontece? É muito bom para o Lula e muito bom para o PT. Por quê? O candidato uh, Alckmin ao governo de São Paulo é o primeiro colocado com larga vantagem sobre o Haddad que é do PT. Se o Lula leva o Alckmin para vice dele, ele garante a presença, praticamente pode garantir a presença do Haddad como uh, governador de São Paulo. Cria uma situação muito favorável ao Haddad. 
e traz a imagem do Alckmin, que é uma imagem interessante, uma imagem boa, uma imagem mais à direita, que descontamina um pouco uh, essa, essa, uh, essa coisa que o PT arrasta das administrações anteriores, das condenações do Lula, dos processos e tal. O, o Alckmin limpa um pouco, dá um pouco de brilho nessa candidatura, ou seja, beneficia a candidatura. Então é importante tirar o Alckmin de São Paulo e trazer o Alckmin para valorizar a chapa do Lula. Se eu fosse o Lula, eu ia buscar o Alckmin. Que loucura, né, bicho? Essa, essas mudanças assim, eu digo assim, é uma pessoa que... Ano passado era inimigo de um, daqui a pouquinho está junto é, com o outro. É, é, Sabe aquela coisa de você é, voltar isso, com, a, com a sua ex lá, que sim, você sim. namorou a... É, isso é, vai ser cobrado, é, Sérgio. Isso vai não, ser cobrado dos dois. Não, tô dizendo, e quem seria o vice do, do, do Bolsonaro, na sua opinião? Que... Eu, o Bolsonaro, não sei se vai ser alguém terrivelmente evangélico. Eu não, não, não consigo imaginar quem, quem seja tudo o... Tudo é uma estratégia, né? Estão é, procurando para ver uma, uma... alguma coisa, alguém do Nordeste, onde ele não, não, não está tão bem assim nas pesquisas. Não existe, sei. existe uma pesquisa que gostaria de ter uma terceira via de todos esses que não, não estão aí? Existe essa pesquisa? Eu não conheço. Se existe, eu não conheço. O, o Datena Porque, entrou também nessa jogada? O Datena? Quem não? Mas o Datena já desistiu. Datena desistiu, né? Ele... Diz agora que vai ser candidato ao Senado. Ah, entendi. O Datena. Hum. É que nem o Danilo Gentil. O Danilo Gentil também falou que ia ser presidente da, é. candidato a presidente da República. O Danilo é, mas Gentil. o Danilo era mais zoeira. É, mas a. a... É, zoeira, mas acaba mesmo. O Luciano Huck, pô. O Luciano Huck. Também era candidato. Era, era candidato ah, também. Se ele fizesse esse blá blá blá, 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 blá os caras mordem a mosca azul. Tem uma acabou. frase que é atribuída ao Tancredo, que é atribuída a outros políticos mineiros. É, a política é como uma nuvenzinha, passa, se desfaz, ganha outros formatos, é, é uma nuvenzinha. Eles estão... A gente não sabe, tem muita surpresa. Estão falando do Moro e Dória também, né? De se, pode se ser. unirem e, pode e tentar ser. fazer uma, uma força uma, aí. Pode ser. Cara, que Você não sabe. 2022 vai ser muito louco. Tem, tem muita surpresa. Agora, o que eu temo é esse ódio que existe, essa, Sim. esses extremismos e As tudo As pessoas isso. não respeitam muito né, a opinião ah, dos outros. Ah, muito, muito, muita... Vai ser... É, vai ser uma campanha de menos propositura e muito ataque. É, muito também ataque. Acho. É, pelo... Eu acho que vai ser uma doideira. Vai, Você vê, vai. agora que vem, vai, vai vir aí o carnaval, depois da sua eleição, eleição, eleição. E essa doideira, essa, né, só vai claro. falar nisso, vocês vão trabalhar bastante, que você claro, vai claro. estar na CNN, você vai, pô, você... Ô, ô, ô Borges, qual foi a notícia que te deixou assim mais triste que um dia você teve que dar ao vivo, que você chorou assim, você falou, porra, assim que você falou, essa, eu não esperava é. nunca que daria essa notícia. Morte do Tancredo. É mesmo? É gozado, eu, eu, eu me dava bem com ele conversava bastante com ele, admirava o Tancredo, porque era uma dessas pessoas com uma grande visão, generoso, político, hábil, uh, tinha passado, tinha sido ministro do Getúlio, era, vinha, e eu acho que foi uma perda muito grande para o Brasil, foi um, levei uma facada, 
machucou a minha alma. E você acha que, que aquela morte dele foi uma morte é, clínica mesmo? Ah, Ou você foi. acha que houve alguma manobra? Porque eu estava vendo o filme dele. Acompanhamos par e passo, com muita proximidade. Aquilo lá também foi um descuido, porque ele acabou pegando uma infecção. A sala de operação ficou cheia de gente. Uh, ele acabou pegando uma infecção que levou ele embora. Não essa história de que ele levou um tiro. Mentira grossa. Isso é conspiração, né? É, sempre surge essa coisa conspiratória. É, é. Alguém caiu, alguém foi, ah, não sei o que lá. Ah, Todo, é um... Mentira, mentira. Eu acompanhei isso muito bem acompanhado. Ah, enfim, nós que demos que ele tinha sido congelado, nós que demos... Nós, nós é uma coisa na Folha que causou uma revolta, porque nós... Uh, Você estava na Folha dessa época? Estava na Folha. Ainda não era mais editor-chefe, fazia coluna painel. Aí ele estava vivo, uh, estava vivo e ele... Uh, e, e nós demos o roteiro do enterro dele. Uh, conseguimos pegar os planos que estavam já traçados e tudo, o pessoal ficou revoltadíssimo. Mas era a realidade, o plano existia, estava pronto e nós demos. É, é muito cruel. Existem momentos no jornalismo que você tem que... Existe uma, uma questão colocada assim, você, Sérgio Malandro, é um jornalista que tem acesso à presidência da República. Você tem o um compromisso com o, o teu leitor o teu ouvinte, o teu telespectador, que você cumpre muito bem. Aí, de repente, você fica sabendo que o seu país uh, vai invadir um, com justiça, na sua opinião, um outro país. Uh, vai ser no dia seguinte. Se você der, você prejudica o seu país. E se você não der, você trai o teu leitor. Porque confia em você. O que, que você faz? Não sei. É. Eu tenho uma solução. Eu não daria. Acima de tudo, o meu país. É, eu, eu concordo também. Uhum. Eu concordo também. Acima é. de tudo, o meu país. Mas é uma questão. É uma, é, é uma situação, você fica entre a cruz e a espada, ah, né, bicho? É, é, tem que fazer a escolha certa e rápida. Tem escolhas, né? tem escolhas. Você deu, aquela, você deu a notícia do impeachment do Fernando Collor, você, você... Como é que foi isso aí? Que, que o, você era amigo dele? Você Não, era... eu, eu me, me dava bem com ele, ele era uma boa fonte de informação. Ah, enfim, ah, eu tenho uma explicação para o impeachment... Porque uh, se você procurar esses defeitos que levam ao impeachment, na política brasileira, você vai encontrar sempre esse tipo de irregularidade ou crime em todos os políticos. O Collor, na minha opinião, abriu muitas frentes ao mesmo tempo. Ele... Uh, Resolveu abrir a parte, a, a, a importação. importação né? Ao abrir a importação, ele criou inimigos na indústria automobilística, criou inimigos da indústria e do comércio, porque tudo isso era um, um clube, era fechado, as pessoas 
fazia os preços que queriam e não concorriam com o exterior. Ah, ele olhou para um, frente para o mundo moderno. Entrou em guerra com a Fiesp. Tudo isso ao mesmo tempo. Ah, então, foram procurar. E encontraram com certa facilidade. O Pedro Collor, irmão dele, você, naquele momento que ele, que ele deu aquela entrevista para a Veja, aquilo te surpreendeu? Você, você, como jornalista, sabia mais ou menos que... Não, eu Até não sabia. Até hoje eu não entendi aquele negócio que era... Negócio é, eles, de, brigaram, eles brigaram, eles brigaram. Mas cada um fala uma coisa, que foi por causa de mulher, outro dia fala negócio de eles rádio, brigaram, Eles brigaram, os fatos estão aí, eles brigaram por causa de dinheiro. Eles brigaram por causa de dinheiro. O Pedro Collor uh, ficou com as emissoras, os jornais da família e o governo começou a incentivar a abertura de outros jornais, de outras emissoras. Ah, foi isso, né? Ah, foi. Foi uma disputa entre irmãos. Não tem, não tem dúvida. Não tem dúvida. Eu conheci o Pedro também. Conheci o Pedro muito antes. E, a, e, a, e aquele PC Faria, que também foi assassinado, né? Ah, esse é o mistério. Esse, esse é o mistério. Sei. Se é uma queima de arquivo, eu realmente não sei. Ele era uma figura... O PC Faria sabia demais, né? Uhum. Eu é... não sei. Eu não, eu não sei. Eu, no fundo, no fundo, acho que a história é que contaram. Ele foi morto pela namorada dele e tal, aquela história. Mas ah, há outras... Você sempre faz aquela pergunta, a quem interessa o crime? E tinha um monte de gente interessada porque ele era um cofre de segredos. Ele sabia demais, né? Ele sabia demais. Ô, Bordes, é, qual foi a notícia assim, que, você, que, você, que você deu, assim, que, que mais te surpreendeu, assim, que foi uma surpresa? Você falou assim, pô, você, você lembra assim? Você, eu não... Eu não, você fala... eu não, não, não lembro porque... Uh... Você cria uma certa calosidade, menos a do Tancredo, a morte do Tancredo, você vai criando certos calos. Você se emociona menos, porque se você usa, se você é vítima, às vezes, da emoção, você perde a condição de análise e de equilíbrio. E eu acho que a rodagem que a gente vai tendo a rodagem, a rodagem, a quilometragem te torna mais frio. Então as coisas não te surpreendem tanto assim. E por isso eu não tenho de memória. Deve ter tido alguma coisa que me surpreendeu, mas não, não a minha memória uh, não registra, porque fez parte de uma faixa de surpresa que é normal uh, um jornalista atravessar, viver... Enfim. E vem cá, quando o Silvio, por que você foi contra a presidência do Silvio Santos? Você achava o quê? Que você, o que, que eu todo achava? Mundo, todo mundo incentivou, todo mundo incentivou, ah, todo mundo incentivou. É. Eu, não, todo mundo, não. não. A maioria das pessoas, eu, tava, eu trabalhava com ele nessa época. Não, eu... E eu fui o que falei para ele assim, ó, eu, ele chamou todo mundo no camarim, eu, Wagner Monge, Décio Pitinini, Pedro de Lanço, Ana Lima, blá, 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 ele falou assim, ó, quero que vocês tenham a sua opinião, se vocês acham que eu devo ser candidato a presidente da República. Tudo puxa Aí, todo, saco. Todo mundo. Mas eu, mas eu disse a ele, ó, eu acho que você não deve, porque você já é um cara bem sucedido, uhum. você é um cara amado pelo Brasil todo. Vou, vou começar a inventar coisas de, de você, 
vão começar a, a falar que você ganha esse dinheiro que foi roubado, vão falar da sua família, vão falar isso, blá, blá, blá. pra que isso? Você é um cara já amado, você é um cara que, pô, você tem uma televisão, você tem um veículo que você pode... Entendeu? E eu, uma, eu, uma das razões eu acho que eu falei isso e a Sônia Lima também falou isso. E o resto do mundo... Não, tem que ser, tem que ser, tem que ser. Uma que das ser, razões ser. minhas vai por aí. A outra é que eu achava que o Silvio não era preparado para ser presidente da República. Não tinha traquejo político, não tinha vida política. Ia se estrepar e arrastar o Brasil junto. Uh, ele ia ter que delegar a administração dele. Tem uma coisa que aconteceu, que eu, que eu vou contar aqui. Ele me chamou, uh, uma das vezes ele me chamou e perguntou se eu achava que ele ia ganhar no tribunal. E eu disse, eu acho que você não vai ganhar. Uh, por quê? Porque eu tenho informação de cocheira no tribunal que você vai perder. E... Ele disse, por que se não é justo? Eu falei, você vai perder. E essa foi uma conversa. A outra conversa, uh, um dia ele me chamou e disse, olha, eu sou o candidato, você sabe. Ele, ele não me envolveu na candidatura, ele me chamou. Eu queria só ouvir uma opinião sua. Se eu for eleito, eu não vou querer fazer política, essa política que o pessoal faz e tal, vai viajar, vai inaugurar não sei o quê, vai visitar tal cidade, eu não vou fazer isso. Eu quero saber se eu posso continuar fazendo, se você acha que eu posso continuar fazendo meu programa aos domingos. Falei, puta. Se você é um barato. Não dá, né? Olha. Presidente da República fazendo programa. Não, não dá. Né? Show de calor. Maior, jogando não. dinheiro. Ma, mas por jogando quê? Dinheiro. Mas por que não dá? Barato. Por que não dá, Boris? Eu pego e você eleito, eu pego, coloco para administrar assim um homem como fulano de tal que vai gerir tudo e, e tal, e um grande administrador, eu fico supervisionando e continuo a minha vida normal. Eu não quero mais <risos> progredir na política, ser reeleito, não sei o que. Eu falei, putz. <risos> e outra coisa que tinha muito, muito, muito grave é que ele entrou num momento... Ele entrou atrasado. É. Aí não dava mais para pôr Agora o nome partido, da é. cédula. Ah, Pô, é. Aí ele concorria em nome de um outro cara. Eu de um outro cara é, que, porra, que era um é. homem muito marcado por, por, por criminalidade. Né? Aí, era um, um sujeito que dizia... Que fria, que era... Hã? Que fria que ele que, que, então, que era o Que era o candidato... Dos desgraçados, o candidato dos abandonados <risos> e tal. Então, para votar no Silvio, o Silvio diz assim: você, para votar em mim, você, nas peças que ele gravou, né? Você tem que ver o nome de Sr. Fulano, eu esqueci o nome do cara. Você veja, aí você vota nele e estará votando no Silvio Santos. Porra, um negócio assim... Nada a ver, né? Todo, Surreal. Todo, então eu fui contra, não, não fui contra esse como. Vocês, por amizade, é. É, por, por querê-lo bem e tal, mas porque também ele, eu achava que ele não tinha condições. Você foi tecnicamente. Porque também ele, ele ia se dar mal, 
o Brasil ia ser. Eu achei que não era conveniente para ninguém. E pronto. Ô, Borges, quando você era do, 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 da, do SBT, você tem saudade de quê? Por exemplo, você conheceu a Hebe, conheceu o Gugu, você, você fez amizade com, com, com alguns não, apresentadores. Quem não. era o teu ali? Não, a... o Gugu frequentava pouco, porque o Gugu ficava lá, lá no auditório, que era em outro lugar, você lembra? Eu lembro, é. ah, O auditório era em outro lugar, Nataliba Leonel. E a, a televisão, durante a maior parte do meu período de trabalho, lá foi na Vila Guilherme, que pra não Guilherme, dava, é. que não dava. Ah, e fiz uma relação, a Hebe ia mais lá. E eu posso dizer que a Hebe era minha amiga, muito minha amiga, a gente se falava bastante. Você tinha convívio com a Hebe? Você, você frequentava a casa dela? Eu frequentava, tu... tive várias vezes na casa dela. Era uma pessoa que eu gostava. A gente conversava muito por telefone. É, você eu, com a Hebe? Eu, eu com a Hebe. É uma pessoa que, de quem eu sinto falta. A morte dela me doeu muito. A Hebe era uma criatura que era a mesma pessoa no palco e pessoalmente. A Hebe era uma pessoa virtuosa. Ela me faz falta. A Hebe, né? É, eu não a sei você. Falta, a, a, a gente sente falta dela. A Hebe é uma grande parceira. Ela é amiga, parceira, é, conselheira, conselheira. É. Pedi muitos conselhos é para a Hebe. Sábia, experiente, boa, bonita. Ah, quando eu falo na Hebe, eu tenho uma... Uma fotografia dela, eu e ela, no meu escritório, numa posição que eu vejo sempre a Hebe, e, e, e a Hebe no caixão. Bonita. Você maquiada. foi lá no... Ah, tava... fui, fui, me aproximei, e ela parecia que estava dormindo. Eu falei, ela não está morta, ele está dormindo. E ela sofreu no final, né? É, sofreu. E você é. chegou a dar algum serinho na época? Porque a Hebe sempre dava serinho a todo mundo. Muitos, muitos. Né? Tenho ela, gravado. Ela, tinha, ela, é. ela me entrevistou várias, várias, ela várias. Ela tinha né? <risos> serinho. <risos> Silvio Santos nunca tinha dado um serinho nela e, e deu só no dia do... Que ela estava no caixão, lembra disso? Que... Isso eu não, não lembro que ele deu o serinho. Eu lembro que ela, saiu, é, porque saiu, saiu no, no jornal e tudo. Eu e, não me lembro disso. E ele falou, agora eu vou dar o um serinho nela e tal, porque ela sempre... É, queria dar o serinho nele, não, não sei o é, que, aí quando ela morreu ele foi é, lá. É, mas ele podia até ter dado o correio inteiro para ela, não é um selinho. Mas ela, ela era uma personalidade mesmo, uma figura, uma pessoa que também sofreu, que teve uma vida atribulada, mas essa era a verdadeira simplicidade. Era quando o programa entrava em intervalo, ela continuava conversando com o público, coisa que o Silvio faz também. Você pensa que ele... Você não sabe quem é que está lá. Se a Hebe que está apresentando ou a Hebe que está conversando com o público. Ela tinha lá um público cativo, mas a Hebe e outras pessoas que eu conheci lá. Trabalhei com o Jô, trabalhei com o Sérgio. Passou um trote para o Jô? Não passou um trote para o Jô? Não entendi. Você passou um trote pro Jô Soares, pô? Não? Ah, eu, eu, eu brinquei com o Jô Soares. Fez uma pegadinha com o Jô. <risos> eu sempre dizia, ah, eu fiz o Jô Soares rir. Eu liguei pra ele, fazia tempo que eu não ligava. Esse é o Jô Soares. Boa tarde, boa tarde. Quem está falando aqui é a Elza Soares, Maria Elza Soares. Eu sou 
locutora, apresentadora, repórter da RTP. Nós viemos, queremos entrevistar o senhor. Ah, pois não. Ai, o senhor João Soares, eu sou sua admiradora. Vou ter grande honra de entrevistá-lo e tal. Ah, muito obrigado e tal. Quando a senhora... Ah, qualquer dia que o senhor quiser, vamos à sua casa. Temos um caminhão de reportagem alugado aqui. <risos> Ah, eu falei, é o Bobão, é o Boris. Ah, quá, 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 quá. <risos> E ele, ele levou muito na esportiva e eu disse, porra, fiz o Jô Soares e a Glória. A Glória é um cara brilhante é. também, uma, uma figura brilhante que a Globo abriu mão. É. O Bial é um bom apresentador, é outra coisa, né? É, ótimo. Mas o Jô Soares é uma figura. É, são, são pessoas diferentes, né? O programa Sim, do Jô claro, era um programa, o Bial... do Bial é outro programa, né? É, o Todos Bial... os dois são fantásticos, é, mas no... o... cada, um, cada um com a sua característica, Isso. né? Isso, eu tenho saudades do Jô na televisão. Quando eu saía da Band, a, 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 a... era um programa da Globo e a, a, a CBN retransmitiu e ouvindo. O, o programa do Jô ouvia, não via, ouvia quase todo dia o programa do Jô então o Jô era um, uma presença na minha vida, telefonava para ele de vez em quando ainda telefono isso é legal, pô. É. Como é que ele tá, o Jô, hein, cara? Porque não Jô, sei, não é... tenho visto ele, não tenho telefonado é, o Jô é, parou tudo, né e... Ô, Luiz França, hum. que tipo de pergunta que você teria vontade de fazer pro Boris Casói, que você tava falando tanto, todo animado, então... assim, o Boris vai vir aqui. Vem cá, quantas horas de programa? É, vamos, acabar, vamos acabar, vamos acabar. Só tô já dando, tava duas horas por... e meia já, velho. Eu tô dando a oportunidade pra ele só pra ele, se ele quiser fazer uma pergunta. Mas Não, já estamos é... acabando, já, já, já estamos aqui no finalmente, aqui, ó. Eu queria fazer aquela que eu, que eu fiz, que era do, do, a, a impressão que eu tenho, tipo, de repente, é, você vai chamar uma matéria e aí muda a matéria no meio do, do, do negócio, tipo, ó, no final do programa, vou, vamos falar sobre o Sérgio Malano que empurrou a véia. Aí depois, aí fala, não, ele não empurrou. Eu não falei que... que ele empurrou. Não, ele mas já... isso acontece. Já acontece, né? É assim, o jornal vai quase pronto. Certo. Ele vai... A previsão dele está pronta, né? O projeto dele está pronto. O esqueleto dele está pronto, você já sabe o que vem. De repente acontece alguma coisa, você tira alguma coisa e é inelástico, uhum. não dá para aumentar. Às vezes dá para aumentar um pouco, tira um, um anúncio da própria emissora, ganha um minuto, 30 segundos. Mas é inelástico, você tira e põe, outro. isso acontece em Gira. quase todos os Cara, jogo. eu imagino. Porque... Acontece na Globo, na Band, no uhum. SBT, acontece em quase todo o jornal. Boy, não, não, tem, não tem jeito. Boy, aqui é o seguinte, o nosso convidado tem direito a fazer duas perguntas, tá? Uma para o Sérgio Malandro e uma para o Luiz França. Todo convidado. Você, você pode perguntar o que você quiser e eu vou responder <risos> o que eu quiser. Então, é o seu direito de pergunta agora. Tá. a gente finalizar o programa. Olha, então, uh, não, não é uma pergunta ofensiva. Pode fazer um... pode eu quero que saber quiser. um porquê na sua vida. Por que você colocou a barata... Para a velhinha saltar pela janela. Olha, naquele momento em que a velhinha estava ali, eu falei, eu, eu vou botar Lembrou, essa, hein, lembrou. Eu vou botar essa barata para que o Boris Casoy tenha uma história para contar. 
uma coisa que ele tá inventando. Aí eu falei, vou botar essa baratinha pra ele vir aqui inventar que a velha voa pela janela é. e, e ela, ela nem caiu no chão, porque ela ficou pendurada no sinal. Né? Só que o sinal tava verde. Putz. Aí todo mundo passou. Eu sei o que aconteceu depois. Ela bateu no fio e caiu lá embaixo e morreu. Do nada. E, e França... Você acha que o, que, o, que o Sérgio Malandro mente muito quando ele, quando ele desmente a história da velha da barata? <risos> com certeza, mano. Vou atrás dessa história aí, que com certeza. Fase, aí, Ô, Boris, para finalizar o seguinte. Deus, de repente, surgiu aqui e falou, Boris Casoy, você vai poder trazer para a Terra cinco pessoas. Um parente seu, um amigo seu, uma celebridade e um, um cantor ou uma cantora, ou uma pessoa que você... E um político. Pessoas que já foram embora, estão lá no céu e Deus falou assim, ó, vou te dar essa oportunidade, você pode voltar, trazer para a Terra... Um parente, um amigo, uma celebridade, um artista que você deveria, você gostaria de ver um show dele, seja brasileiro ou internacional, e um, e um político que, de repente, você Eu, eu vou fazer uma injustiça com alguém. Um não, artista... Mas só pode uma pessoa. Um artista... Um amigo... Não, então, o art... eu já estou respondendo. Tá, tá. O artista que é a amiga, a Hebe. A Hebe, boa, artista. Boa. Outras pessoas já responderam a Hebe aqui. E, e a amiga, de... A... que de uma relação pessoal estreita. Um parente, mamãe. Sua mamãe. Minha mãe, que me aguentou. Ah, uma celebridade. Uma celebridade. Que... Precisa ser de televisão. Pode ser quem for. Não, então eu... Ah, Pode ser uma pessoa que, que não sabe que morreu ainda? Pode, também pode. <risos> pode que você quiser, pô. Pode que você quiser, pô. A pessoa vai voltar à terra porque... Eu ressuscitaria uma figura de quem eu fui muito amigo, de quem eu fui assessor e de que, que era uma figura muito brilhante, de quem eu me aproximei muito que é o, o, foi prefeito de São Paulo, José Carlos de Figueiredo Ferraz. Esse eu coloco no lugar da, do político. Ele não era político, mas foi prefeito, ele exerceu um cargo político, foi muito meu amigo e eu fui testemunha da honestidade e da competência dele como prefeito de São Paulo. Quem mais que você? O que, que mais falta? Faltam dois. O que, que falta? Falta não... o, o artista o que cantor, você gostaria cantor, de. De repente cantor, você né? falou assim: puxa, eu queria ter visto o show desse cara e tal, não, não vi, mas se ele voltasse à terra, eu, eu gostaria de ver esse é, show. Aí eu, 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 eu não sei, aí é, é, tem tanta gente que eu. Que tanta eu gosto. gente foi embora, né? Que... Olha, eu, pode ser estrangeiro? Pode, não, pode ser. Eu, eu, o Elvis Presley. Elvis Presley. Ah, eu também gostei de ver o show do Elvis Presley também. Fui louco pelo Tu Elvis nunca viu o show do Elvis Presley? Não. não nunca não, não, pessoalmente, nunca vi. Nunca vi. O que está que faltando um? O presidente da República que você gostaria que. Pode ser mundial, que você fala assim, puxa, esse poderia voltar para a terra, que esse foi um cara que 
realmente... Winston Churchill. Pô, o cara foi... foi ah, é, esse dizer, ganhou. Pra gente que sabe, né? Foi, eu tava achando que ia vir aí o... A gente não consegue nem repetir o nome, né, mano? Não, mas foi o... o, foi o, o primeiro-ministro da Inglaterra que foi uma grande mola propulsora para derrotar o Hitler. Foi uma grande figura, um Mas democrata ele... autêntico um, um, e um sujeito que não tinha essa pureza, bebia, fumava, farreava, uh, era mal educado e conduziu a Inglaterra e o mundo para uma firme derrota, mostrou que era possível derrotar o Hitler, pediu sangue, suor e lágrimas para a população inglesa, aguentou firme, foi um, um homem de uma capacidade imensa a que o mundo deve muito. E o mundo foi injusto com ele, porque logo depois ele não foi reeleito no distrito dele. É, Lá volta é distrital. Ingratidão, né? É, mas acontece. acontece. Mas o homem que o mundo, a que o mundo deve muita coisa que, que compõe a história e que eu admiro. É a minha figura predileta Bacana. da história. Ô, ô Boris, para finalizar, você é um cara feliz? Você é um cara feliz ou você às vezes se sente que não é feliz? Ou você acha que já foi feliz, mas não eu é feliz? Eu decidi ser feliz. Eu sou feliz. E... Uh, tenho os meus momentos, como todo ser humano tem, de. Uh, eu não, eu vou no, depressivos, que não são depressão doentia. Claro, uh, eu fico triste também, mas eu sou basicamente feliz. Base, e, me, e aconteceu um fenômeno comigo que é um aperfeiçoamento espiritual, um aperfeiçoamento psicológico. Eu me contento com o sucesso alheio e com a felicidade dos meus amigos. Isso não tem preço. Isso eu olho no espelho e me engrandece. Eu não tenho inveja. Eu vejo um Sérgio Malandro brilhando na televisão, vejo um o Jô Soares, vejo um repórter amigo, um jornalista amigo, um âncora com sucesso... Você me, vibra. Sinto, me sinto feliz. Isso é maravilhoso. Isso é uma grande, é. Con uma grande conquista. Essa é a verdadeira felicidade. Sobre mim mesmo. É. É. Então, eu, eu sou feliz. Eu, é. eu ganhei a vida honestamente, me tornei independente economicamente, não sou nenhum milionário, mas tenho uma vida economicamente independente. Tá, tá certo? E uhum. eu acho que quando eu for, eu cumpri o meu dever Sua com missão. os meus semelhantes e com, e com o país. Bye, e, bye. E se você tivesse falado muito obrigado, que você de repente esqueceu de falar para alguma, alguma pessoa, que de repente, de repente essa pessoa pode estar nos ouvindo agora e falar assim, puxa, olha, eu quero dizer aqui um muito obrigado para quem seria. Eu só agradeço a Deus. A Deus. Então, ele está te ouvindo obrigado. sempre. Tá obrigado, obrigado a Deus, eu acho que eu fui, a, que a, me brindou com essa vida que eu posso olhar para trás e dizer, olha, vivi, vivi. 
E se você tivesse que aconselhar um filme para as pessoas que estão me vendo agora, qual o filme que você acha que marcou a sua vida? Que você falou assim, oh, assista esse filme aí, que esse aí foi inesquecível na minha vida. Pode ser de sacanagem? Pode, pô. Ah, <risos> pô, claro, pô. Melhor aí. O menu com a mão no bolso, <risos> quatro pernas e um peru. <risos> não, é um filme. É um filme. Sei lá. É, tem um... Vários filmes. E um livro, e um livro que você fala assim, porra, ah, esse livro aí, pessoal, ah, lê esse livro aí que, porra. Também tem vários. Eu vou, vou cometer injustiça nos dois casos. Tu gosta de livro que é romântico? Tu gosta de livro? Eu, eu quanto mais tenho lido livro de economia e de gosta, política. Né? Tenho lido pouco, menos, mas eu não. Vou. E agora, para finalizar o seguinte. Pô, ele já finalizou umas oito vezes. Agora falando um pouco só da sacanagem. Entre quatro paredes vale tudo? Entre quatro paredes vale Entre tudo? Entre quatro paredes, depende das pessoas. Eu acho que vale quase tudo. Vale quase tudo. Vale quase tudo, claro. O que nos pode falar no momento do sexo? O sexo? O sexo, o que o que sexo pode é falar? vida. O que não pode falar? A pessoa chegar e falar. O que Por exemplo, não pode... É o que é, não pode falar. O que não pode falar. O Luiz Franco falou uma merda Fica, no ouvido da garota. Você garoto. não precisa <risos> falar. Não, não, às vezes não. Você, você depende das tuas medidas, depende da pessoa, do indivíduo, de cada um. É uma coisa íntima. Você fala, se você quiser, livre-arbítrio. Livre-arbítrio, porque o Luiz é. França fala muita merda, muita. né, Luiz França, pô, já vez que você falou, o que você falou pra garota que elas estão correndo? Eu falei, quanto, falou, que, vai, quanto foi? Ele falou, goza desempregada. <risos> eu é, acho ele que... falou assim, goza desempregada, porra. Eu Pode acho... falar uma coisa dessa, filho? Eu... Não, Ei? mas... <risos> Tem que ter... Pode falar uma coisa dessa? Cavalheirismo. Cavalheirismo. Ela pediu, ela falou, me xinga. <risos> Eu falei, eu... Como é que você falou pra ela? Eu falei bem assim, desocupada. É, desempregada. É, um chegamento pra não ficar pesado, né? O chegamento é de outra coisa. Ah, mas aí, aí é falta de cavalheirismo. É, mas ela pedia, falou, não, não cara... xinga mais. Esse cara não abre a porta, esse cara não eu paga abro. a conta. Esse cara não tem cavalheirismo. Eu só não abro nenhum, porque pô. tá quebrado. Só, só, só gosta de beber, cara. Só gosta de beber, 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 beber. Não fala isso negócio de beber, não, Também é uma escolha dele. Não fala negócio de beber, beber. Daqui a pouco... Se ele, se ele, não, se ele não, não entra, se a bebida dele não atrapalha a vida alheia, se ele tem os limites... Beber, limite ah, não, não tem limite nenhum, cara. Pô. Mas, ó, o Boris, você tem que... Você já foi no meu show? Você nunca foi no meu show, né? Não, nunca foi. Eu quero convidar você Você também para nunca me convidou. Não, mas agora eu vou convidar, pô. Eu quero que você vá no meu show. Agora eu vou fazer uma temporada no Rio de Janeiro, você não vai estar, mas eu vou estar lá no Clara Nunes a partir lá do dia 21 de janeiro. Agora a gente vai dar um tempinho aí. E não, como é que eu vou... É no Clara Nunes? É no, Clara Nunes é, 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 é no Rio de Janeiro. Agora, como é... Mas eu, quando voltar aqui a São Paulo, eu quero que você vá no meu show, que você vai dar muita risada. Você não marcou bicho. ainda São Paulo. Ah, não, né? São Paulo, agora esse ano, agora né, <risos> não vou meter agora no, no ano aí, então é São eu... Paulo não estou fazendo, mas o Luiz França está fazendo. Eu estou lá. Você vai continuar lá no... No, no Teatro Renaissance, é às sextas e sábados. Ah, tem que ir lá assistir o Luiz eu, eu quero sentar no gargareiro. Pô, tu vai dar, dar porra... Tu vai, vai, dar vai me assistir, vai ser legal. Tu vai dar muita risada, boy. tu vai se divertir. Vou te muito. fazer rir, você não eu, vai eu, conseguir eu, trabalhar. Eu, eu, eu... <risos> agora eu quero finalizar esse programa, você olhando para a câmera e falando assim, ó... Este papagaio Puta, falante eu quero é uma vergonha. Eu quero que você olhe para aquela câmera e fale assim, ó. Este podcast papagaio falante é uma vergonha. Esse podcast o quê? Papagaio falante. Papagaio, papagaio falante. falante não é uma vergonha. <risos> é um programa em que o Sérgio e o Luiz contribuem 
para a sociedade brasileira, na pior das hipóteses, fazendo-a se afastar por alguns momentos da tristeza e da violência. Obrigado por me aguentarem. Boris, divulgue então, você agora está indo para a CNN... Você está com o seu. O seu devo o seu estrear programa. no dia 10 na CNN. Dia 10 de comentando. Janeiro. Vou comentar de manhã. Não o, sei quais são os horários. Não tem os horários, mas você vai estar lá na, 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 na CNN. Na CNN. Então, quem quiser te ver, sabe que vai te encontrar e lá. E pode me ver, eu continuo com o Jornal do Boris Isso de manhã aí. às 8 horas da internet. Na internet está lá o Jornal do Boris. Que horas que é com o teu jornal? Às 8 da manhã, ao vivo, e depois ele continua. E, tu, continua e você continua. tem Instagram? Você tem Instagram? Não, Instagram não estou no Instagram, estou no, no. No Tinder. Não, Tinder. <risos> não. Tu não tá no Tinder, não, Não, Bode? ainda não. Porra, Bode, tem que se atualizar, meu irmão. Tinder, pô, não adianta. Imagina. Tu fica em casa e não precisa nem sair, pô. Imagina. Hein? Não, quem quer, quem gosta, ótimo. O, a tecnologia, né, bicho? Antigamente ah. a gente tinha que sair pra conquistar alguém, papapá, Hoje é tudo na tecnologia. Tu olha e é. fala, ah, dá um mexe aí. A, a pessoa mi... gosta da outra pessoa. As meninas achavam lencinho, cara. Aí era um truque. Ah, minha senhora perdeu o lencinho. Ah, tinha isso? Tinha isso? Hã? Tinha isso? Ah, agora. você não é do teu tempo, imagina. É, sim, pô, para com isso. Ô, oh, Boris, para com isso. Agora vai dizer alguma coisa do, 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 do tempo dele. Agora. Faltava essa. Só falta ele falar, cresci com você. Ô, oh, Boris, obrigado pela obrigado. tua presença. Você abrilhantou o nosso programa. Sim. Sabe que você, você, você é um cara que a gente tem muito respeito. Muito carinho e muita admiração. Tem uma ambulância aí na é, porta para me levar depois de três horas de entrevista. E o balão Boa, de oxigênio está aí. Você vê, meu irmão, quanto tempo ficou aqui, né, bicho? É, o balão mas... de oxigênio. Tem história, né, cara? Hein, Luiz Tá louco, ficar história, Luiz Fernando. O Bode Casoni é sempre que ele tem o um Bode Casoni. Eu né? sou o ancião. O cara é o âncora. Você vê que, porra, essa palavra âncora, a gente tem que fazer. Eu assim, sou assim. âncora ancião. É âncora, pô, mas âncora é âncora, meu irmão. Pô, tô aqui desmaiado. Ainda bem que tem uma ambulância. Pessoal, fiquem com Deus, estamos juntos sempre tamo aqui, junto. ó. Papagaio falando toda terça e quinta, às 20 horas, ao vivo pra vocês. Um ótimo, um ótimo final de semana, é. um ótimo glu-glu, um ótimo iê, -iê um ótimo rá com biluta até. Glu-glu, uau. Valeu, pessoal, até. Valeu, valeu, obrigado, obrigado, Boris. Se inscreva no nosso Beijo. canal. Continua. Se inscreva no canal, jogamos duas placas e vamos ganhar a terceira, hein? Vambora, glu-glu, glu-gluzada. Glu